0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en Jou ou de la bande-annonce ou de gâchette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: You should celebrate yourself every day. But some days, you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection.
0: Oh <laughs> yeah. Le programme cette semaine, eh bien, eh bien, c'est rituel, hein. c'est rituel, c'est à cette période de l'année, c'est, moi, il fut un temps, c'était en mai, mais c'était il y a longtemps. Euh, c'est le 3, le 3 de Los Angeles, le, le rendez-vous annuel incontournable de la scène jeux vidéo. Est-ce qu'il est si incontournable que ça? On va en parler. <rire> mais en tout cas, le 3 Pas 2019, euh, c'est en ce moment, alors qu'on enregistre, on enregistre ce podcast, on enregistre le jeudi matin, donc, donc on est en
2: sont passés voilà. Maintenant, c'est le salon lui-même avec euh, voilà, les exposants. Et...
0: Exactement. Donc, on n'aura peut-être pas toutes les infos. Il y a peut-être encore des choses qui vont être montrées qu'on euh, qu n'aura pas vues, même ouais. si la, la plupart des, des, des C'est choses... vrai que des fois, il, il peut
2: y avoir des petites surprises euh, sur, le, bah, sur le salon même, en fait. Ouais, et, puis dans les, des jeux qui... et
0: dans les différents streams qui, ah ouais, euh, où il y a des, des développeurs qui sont hors conférence qui, ouais. euh, qui présentent des choses. Il y a souvent des choses intéressantes. Mais bon, bref avec ce qu'on a vu, avec ce dont on est au courant, on va vous parler de nos impressions sur le 3, et on va faire ça en petit comité, hein, parce que euh, c'est comme ça, et parce que voilà. Et donc, j'ai le plaisir d'accueillir un de mes chroniqueurs favoris, Patrick Elio. Bonjour Patrick.
2: Bonjour Erwan, comment vas-tu ben, écoute,
0: C'est pas mal, hein, avec beaucoup, beaucoup de choses dans les yeux, Il faut, on, a, on a passé beaucoup de temps à regarder des vidéos, à regarder des conférences, à regarder des gens parler, très très excités, très très motivés, très très euh, en les hein, par... cris dans les
2: salles, Mais tu oui, sais, oui, les fameux cris, oui, oui, euh, oui, ça c'est oui, oui. très très euh, lié à l'E3, toujours.
0: Voilà, c'est des journalistes, il <rire> euh, Bref, euh, et puis quand même, hein, parce qu'on va quand même aussi parler mmh. d'un jeu, euh, on va parler de Blood and Truth, euh, donc qui est ouais. sorti sur PlayStation VR. Tout à acteur, fait. Et, puis, et puis, parce qu'on va pas y couper non plus, et tant mieux, on va aussi avoir la chronique de Jérémy Kletsky, euh, oui. de jeu de plateau. Euh, juste un petit détour pour dire et pas de comme des coms on a eu des jolis compliments tout le monde y avait des gens étaient contents du retour de Clément à pape ah bah oui il y a bien une émission vous serez tous les deux en même temps hein. <rire> non mais parce ne faut <rire> pas déconner bien. quand même ce hein. serait bien ce serait bien on va on va se rappeler on va faire ça aussi au rythme vocal de, des premières émissions genre. <rire> Silence, on <en> joue, bonjour. <rire> oui, oui, non. Nous aussi, on est, on est devenus plus excités avec le, après, avec le temps. Euh, pas de bon, commentaires, alors Non.
2: Bon, moi, si tu me permets juste un commentaire, j'ai pas pu être là pour l'émission ah, oui. hein, sur euh, Plague Tale. Et euh, bah, moi, je tenais quand même à a confirmé que moi, j'adore ce jeu. Je trouve qu'il est yes. d'une maîtrise vraiment impressionnante. Mmh. Moi, ce qui m'a bluffé, je ne vais pas m'étendre dessus parce que vous en avez déjà parlé, mais moi, ce qui me bluffait, c'était le côté... Bon, y a déjà, il y a un moteur, il y, y, y a un vrai euh, twist technique avec mmh. ce, cette gestion des, des fluides, et des, bah, notamment de ces... C'est ra euh, techniquement c'est vraiment impressionnant puis derrière ça il y, y a un vrai jeu chaud je qui fonctionne bien Alors, il est assez conservateur souvent sa mécanique ça ah, il très est assez, assez, euh, on en a parlé hein, est... il est assez old school dans sa ouais. façon de d'avancer euh, il, il fait ouais, il m'a rappelé des jeux d'il y a quelques années mais quel pied je trouve qu'il est je trouve voilà l'univers le... mais je pense qu'ils
0: ont ils ont ils ont préféré moi je trouve que c'est toujours une, une un, un choix qui est euh... Tout à fait défendable, c'est-à-dire ouais. de se baser sur un gameplay éprouvé.
2: Oui, qu'on connaît. Enfin, qu'on qu qu connaît, ouais. euh, sans,
0: sans chercher à faire des fioritures et des, et des choses originales. Sans se perdre. Ouais. Voilà, avec cette petite originalité de la fronde qui, ouais. euh, qui peut. Mais bon, qui se. Euh, voilà, qui, qui a rien non plus de, de, de disruptif hein, mm -hmm. dans, dans le jeu vidéo. Non, et en on même a déjà temps, vu ce genre de choses. mais... Euh... C'est au service du jeu. Au, au
2: service, service du jeu et de son univers qu'on ouais. découvre. Moi, j'ai eu la, la mâchoire parfois, enfin, euh, régulièrement, qui pendait. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a des, des fulgurances mises en scène. De, yep. de façon de capter les, 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 les ambiances, et puis quel cachet, quel univers, mm, mm, quel mm, personnage, enfin. Mm, Wow, bravo. Moi, je, je trouve que vraiment une vraie réussite et un vrai plaisir de jeu, machin ouais. qu'il est. Il est vraiment bien huilé et on s'amuse avec les codes qui sont mis en place dans cette mécanique euh, qu'on identifie assez bien. Et je trouve que les développeurs ont réussi à bien s'amuser avec, à bien, ouais. tu vois, jouer avec cette mécanique, ce, ce système. Et enfin, ouais, vraiment. Moi, je le conseille vivement. C'est non, et puis bon, enfin, bah,
0: c'est euh, moi, moi, je suis, euh, de, je fais partie de ceux, en tout cas, qui ne défendent jamais la production française parce qu'elle est française. <rire> euh, c'est pas du tout mon, mon trip mais c'est vrai qu'avec des, euh, des des réalisations de Dontnod, mmh. d'Azobo là, euh, même de Quantic Dream, enfin euh, mmh. on, on est on est sur des sur, sur des productions euh, bon, pourtant
2: qui... Quantic on, on s'en est par... on avait beaucoup parlé sur mmh. le dernier rappelle toi non bien sûr euh, non mais Quantic, Quantic je ne suis pas euh, ouais, bien sûr mais, hyper bien client bien sûr, et du truc mais on euh, euh, c'est des, des vraies productions
0: c'est des vraies propositions euh, ouais. c'est des vraies propositions de jeu mais là ça qui a une ambiance et... enfin, vraiment
2: mmh. particulière ce jeu il, a, il crée vraiment son truc alors il crée pas forcément au niveau des je trouve qu'il il reprend des choses qu'on a déjà vues, mais il a, il a vraiment une vision, il a... Euh Pupille très, très, très agréable à jouer, je trouve. Il te
0: fallait revenir sur
2: ce. Ouais, j'y tenais sur, parce sur que vraiment, mesures... je trouve, moi ça va être un souvenir de joueur, vraiment. Ah, je mais il, vraiment. Est, il est vraiment impressionnant.
0: On en, on en reparlera peut-être au bi bilan eh ben, de la Bah Oui, 2019. pourquoi pas ouais, Je pense qu'il <rire> sera
2: dans les, dans les classements. Je
0: pense. Euh, donc, Patrick, rentrons au cœur du sujet avant de faire une sorte de déroulé un peu chronologique des événements. Ouais. Mais là, après quelques jours, euh, quelques jours de trois, après les conférences, après les grandes présentations, les grandes. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a eu des surprises, bon, on va en parler, mais c'est quoi ton, ton ressenti général sur, sur cette E3 Est-ce qu'il y a quelque chose qui
2: t'a marqué bah S'il ouais, ouais, y a un terme, ce serait peut-être le mot « transition hein, », qu'on ah. ressort souvent dans les E3 un petit peu, qui manque de surprise qui manque d'imprévu, de, de, qui manque de, je trouve, de, de flamboyance. Je trouve mmh. que c'est un E3, euh, moi globalement ce que j'ai trouvé c'est que c'était assez conservateur, prudent, il y a ouais. beaucoup de prudence. Euh, on rappelle quand même le contexte bien particulier. On est globalement dans une, on va dire, quasiment une fin de génération. Oui. Une prochaine génération de machines se confirme, ça y est, officiellement, pour, on va dire, Horizon 2020. Et puis, il y a un grand absent cette année, c'est Sony, hein. oui. on l'avait déjà dit... Qui avait annoncé, c'est la, je crois que c'est une première depuis euh, depuis les débuts de le 3. Euh, Sony, c'était un des, c'était même l'acteur qui était là depuis le début de le 3, qui avait mmh. emmené le 3 euh, au milieu des années 90, qui avait vraiment porté et, et puis qui était vraiment un des grands grands, euh, des grands, une des grandes locomotives de le 3 traditionnellement, les conférences Sony. Enfin bon, bref, on, on va pas revenir là-dessus, mais en tout cas, l'absence de Sony. Elle est importante, et, euh, et du coup, moi, je m'attendais vraiment à ce que les autres en profitent. Je me disais vraiment, euh, que ce soit Microsoft, que ce soit euh, ou les, les, les nouveaux entrants dans le jeu vidéo, hein, les petits entrants, là, les petits indépendants, genre Google, qui arrivent euh, en, en jouant des coudes, je lui disais, ils vont vraiment profiter, bah, que Sony ne soit pas là pour à, à, à imposer leur... Euh, leur vision des choses, ben j'ai trouvé que finalement pas tant que ça, je, je trouve notamment du côté Microsoft, moi je pense que Microsoft alors on va revenir dessus plus en détail hein. yep. je trouve que leur conférence était très propre il y avait beaucoup de jeux présentés c c il y avait plein, plein de belles choses hein. Mais je trouve que sur les enjeux de la prochaine génération, puisqu'on a tous déjà les yeux portés là-dessus, on attend évidemment qu'il y a des beaux jeux qui arrivent là sur la, la, la génération actuelle, évidemment qu'elle a encore des, de beaux mois devant elle, mais évidemment quand on s'intéresse à l'industrie du jeu vidéo, là on est sur ces moments de, de... qui sont toujours passionnants, où une nouvelle génération va arriver, on commence à avoir des infos qui sont lâchées, on rappelle que Sony a commencé vraiment à communiquer dessus avec Marc Cerny qui avait, qui avait donné une interview il y a quelques semaines, euh, je crois dans le Wall Street Journal, si je pas de bêtises à vérifier, mais bon, qui a commencé à lâcher des choses. Donc là, on rentre dans le vif du sujet. Et euh, mais du coup, y a, y a une moi, j'ai vraiment l'impression que tout le monde se regarde un peu en chien de faïence, en disant « Bon, qui, qui va être le premier à vraiment rentrer dans le vif du sujet ?» Euh, J'attendais beaucoup de Microsoft. Je me disais, Microsoft, là, ils ont un boulevard pour vraiment déployer la prochaine génération et puis envoyer du, voilà, envoyer du lourd. Je trouve qu'ils sont restés un petit peu évasifs. C'est-à-dire qu'ils ont donné bah, une liste de, de, de specs techniques euh, qui ne faisaient pas plus rêver que ça. On a eu des gros ça plans. Ça
0: semblait totalement anachronique. On a eu des, des, des gros euh...
2: plans sur des, des, des cartes perforées, des cartes. Enfin, voilà, je, 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 je simplifie un petit peu, mais c'était. Non? Non non, tu simplifies euh, pas. Hein, on était vraiment voilà, sur y, un y discours un techno... qui, soudait,
0: qui soudait une carte mère quand même. Euh, euh, <rire> sur Donc vraiment vieille. un
2: discours techno et qui, qui pour moi, c'est pas pas ça que j'attends. Moi, j'attends mmh. c'est qu'on voilà, qu ait du, du concret, des choses qui fassent vraiment. Euh qui envoie vraiment du rêve sur, sur ce qu'on attend, parce que c'est ça aussi le jeu vidéo, ce qu'on attend toujours la prochaine génération, c'est important. Donc finalement, moi j'attendais euh, euh, un E3 qui, qui commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet là-dessus, et pas du tout. Donc euh, bon, bah on va se concentrer dans les tout. minutes qui viennent sur les, les belles choses qui arrivent. Heureusement, il y a des beaux jeux qui arrivent dans les, dans les mois qui viennent sur cette génération. Euh, mais globalement, euh, je trouve qu'il y a Enfin, pas pas de grosse surprise. Ouais. Je trouve que tout le monde était, que ce soit les éditeurs comme Ubisoft, comme Microsoft, donc du côté constructeur, ceux qui étaient en mode conférence sur le 3, globalement c'était plutôt prudent et clairement moi ce que j'ai ressenti c'est que ça 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 bosse en coulisses sur la prochaine génération. Je pense que les enjeux sont vraiment il y a beaucoup de choses qui se passent qu'on voit pas nous forcément et que bah voilà on était un peu sur une année de transition à mon avis.
0: Ouais, alors moi, c'est une des théories, effectivement, de l'année transition, où euh, il y a aussi le, une autre qui peut être euh, le constat d'échec, euh, le constat <rire> d'inutilité, le constat d'inutilité de, de l'E3 euh, Aujourd'hui, en fait. Et, 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 et j'ai vraiment eu cette impression euh, de. d'avoir pense de, pas. Avoir, et, et cette impression, elle était déjà un peu présente à l'E3 2018, en tout cas chez moi. Euh, mais qui, que, euh, que, en fait, l'E3 est. Euh, alors. Pour remettre dans le contexte. C'est quoi l'E3 déjà Parce quand, que Pour, toi, quand, quand pour remettre ça. dans le contexte, moi je suis allé deux fois à l'E3, mm -hmm. euh, en 2005 et 2006, je crois, de mémoire, ou 2006-2007. 2005-2006.
2: On s'y est croisé d'ailleurs.
0: On s'y est croisé. <rire> euh, et j'avais, à l'époque, il y avait cette impression un peu grisante d'être euh, au, au, au cœur, dans une sorte de, 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 de cœur un peu, euh, comment dire, éphémère euh, de l'industrie du jeu vidéo. Festival de Cannes un peu. Euh... Oui, et puis ça se passait là, c'est-à-dire que pendant ces quelques jours tout le jeu vidéo se passait à cet endroit à ce moment à... Mm -hmm. et là, moi mon impression a été que c'est un peu un reliquat de cette période là, mm -hmm. où il y a des gens qui pensent être au centre et au cœur du jeu vidéo mais qui ne le sont plus euh, qui pensent proposer des choses, qui pensent proposer euh, voilà ce qu'est le jeu vidéo, voilà comment euh, euh, ce, que, ce que ça va être dans les années à venir, alors qu'en fait ils ne sont pas forcément au au centre euh, ouais, que ce soit que ce soit ouais. Microsoft même Google on, on l'a vu ou, ou les éditeurs comme Ubisoft Bethesda Square euh, Electronic Arts finalement aujourd'hui quand tu regardes le déroulé d'une année euh, les triple A, parce que c'est ouais. les triple A qui sont bah, censés qui être les, les 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 superstars euh, du moment et tout ça. Ouais. Mais les triple A, c'est plus, ce ne sont plus que des virgules euh, dans une année de jeu mmh. euh, qui est euh, motivée par, enfin qui est euh, drivé qui est euh, euh, qui est tirée par les productions indépendantes, par les productions euh, surprises, les sorties. Euh, tu vois, est-ce que ouais. est-ce que on, a Plague Tale, ils avaient eu leur présentation en, 2000, en, ouais. en euh, E3 2018. Est-ce qu'on l'avait vraiment senti aussi bien, aussi important qu'il l'a été Parce que effectivement ça faisait,
2: Il était donc tôt encore, je pense. Oui, vois. il était tôt, mais ça C'est une bonne question. Quand tu vois, notamment chez Ubisoft, on parle beaucoup de jeux services et hum. du coup, ce sont des jeux qui s'étalent sur plusieurs saisons, et du coup, ça devient difficile d'événementialiser autour d'un rendez-vous comme le 3. Après, je, je suis d'accord avec toi, je pense que le 3, cette année, il était, il était plutôt mou, on va dire. Je pense que c'est aussi est très contextuel, C'est lié au contexte de, de, de la génération, comme mmh. je disais, à un moment particulier. Alors évidemment, la scène indépendante, elle est ultra importante aujourd'hui. Est-ce qu'elle est assez représentée C'est une bonne question. Je pense que Microsoft, a, par exemple, a fait des efforts, quand même, tu vois, l'intégration des indés dans sa conférence. Je trouve qu'ils ont, ils ont fait un effort là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a plus un ghetto indé de 5 minutes pour, au, pour moi, et...
0: C'est juste que pour moi, ça me semble être anachronique, dans le sens où, effectivement, tu vois Microsoft euh, ou euh, d'autres faire de la place aux mmh. indés. Alors que finalement, quand tu regardes euh, comment se déroule une année, euh, c'est les indés qui font, euh, font ouais. l'année du jeu, du jeu vidéo. C'est eux qui devraient faire une passe à Microsoft, limite. Mais on voit que c'est aujourd'hui euh, les événements, c'est euh, des jeux indés qui, euh, qui sortent et qui cartonnent et qui, euh, qui surprennent tout le monde. Euh, et effectivement, des AAA, mais on voit que bah, encore aujourd'hui, le AAA de l'E3 2019, c'était le triple A de l'E3 2018. C'est <rire> le même. C'est Cyberpunk 2077 qui a roulé sur tout le monde en termes d'attente, en termes de, euh, de, de, de buzz. Là, il y a la date, il y a l'intervention de Ken Reeves euh, sur, sur, sur
2: la scène. Bon. Ouais, non, ouais, mais ouais. c'est, je veux
0: dire... Ah bah c'est le show à l'américaine. On... Hein, euh... C'est pour,
2: pour dire... un exercice de style, l'E3, depuis, depuis des, des, des décennies maintenant. Mais là, justement, là euh... on là,
0: on est sur un truc où l'événement de l'E3 2019, c'est l'événement de l'E3 2018. Et c'était mm. déjà déjà la promesse de le 3 2017 oui. c'est à dire c'est le même jeu qui est en train de qui, qui est en train de faire son triplé c'est à dire ouais, que le est 3 pas première le, hein, tu le sais, 3 avais... Est devenu tellement quelque part insignifiant
2: euh, que dirais ouais, pas insignifiant non non je dis encore une fois c'est un exercice de style quand tu suis le 3 tu sais à quoi tu as faire, quelque part ouais. tu sais que ce sont les gros blockbusters comme qui sont en avant tu tout ça je pense qu'on l'a intégré tu sais très bien que tu vas pas avoir euh, tu vois euh, tu sais à quoi t'attendre tu sais que c'est un choix l'américaine. qui nourrit ce qui débarque sur la scène qui, qui crée un des événements de cette année c'est enfin on est à Los Angeles et tu sens oui. que les, les éditeurs les constructeurs jouent aussi avec ça ce sont des tu vois c'est aussi ce moment où le jeu vidéo essaie un peu de et, essaie de jouer sur ces codes très hollywoodiens et ça fait partie pour moi de cette mécanique euh, euh, tu vois, de, mais, de, de mais, mise en scène, de. Sauf que moi,
0: mon, mon, mon propos sur cette insignifiance, qui est peut-être un mot un peu, un, un peu fort peut-être. Peu peut c'est un exercice de style. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, et au euh, début des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, jusqu'en 2010, 2015, peut-être, enfin je sais pas, je peux pas dater le, le, le truc, mais cette E3 de la moitié de l'année ouais. était fait pour entretenir. Le rêve, c'est-à-dire, <rire> c'était euh, finalement dans le, dans le, dans le calendrier mmh. du jeu vidéo, c'était on sortait de la période de Noël de l'année précédente, on avait un début d'année un mmh. peu mollassant en général, généralement, oui, le, le Q1, et cette euh, E3 eh ben, nous balançait des images et des promesses ouais. pour le Noël suivant et pour euh, l'année encore suivante, euh, que ce soit en nouvelle console, en nouveau euh, super production, mmh. etc. Sauf qu'aujourd'hui, on est euh, mi-juin. Euh, ouais. de l'année, la, de le 3 ne va pas du tout nous parler de Noël vu que tout le monde se fout de ce qui va se passer à Noël. Eh bien, nous, ce qu'on attend, c'est les jeux qui vont sortir la semaine prochaine, parce qu'on sait que la semaine suivante il y en aura d'autres, la semaine suivante il y en aura d'autres. En septembre, il va y en avoir, euh, il va y en avoir plein. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans cette temporalité de, euh, de le 3 qui permet de relancer l'industrie et tout ça. Le 3, c'est là où je dis qu'il est insignifiant. C'est-à-dire que on est dans, c'est un point du calendrier, mais on, on est euh, dans, dans, dans sur une choses, année, pour euh... moi
2: le 3, en général, mmh. il te dessine une année. C'est-à-dire qu'il te ouais. dessine, la f... là on, on est en juin, il te dessine globalement la fin 2019 en l'occurrence et le début 2020. Effectivement, quand on voit les plannings, ils se sont bien remplis. C'est-à-dire qu'on avait mmh. plein de dates qui étaient ou vaporeuses ou pas du tout déterminées. Là, le 3, c'était aussi ce moment. Et c'est aussi ça, le 3. C'est aussi un moment de... de pour figer les calendriers ouais. et préparer l'année du jeu vidéo jusqu'au prochain e 3 en fait si on pense en cyclique comme ça il y a ça et là effectivement je trouve qu'il a rempli sa mission de c'est un peu encore une fois c'est un exercice de style ouais. pour moi c'est vraiment ce moment où on annonce des choses on prépare le, le, le déroulé de l'année qui vient qui vient et, et là ça a été fait c'est à dire qu'on a vraiment des dates qui sont positionnées on voit bien euh, fin 2019 ce qui nous attend sur les grosses productions principalement et sur le, 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 le premier euh, la première moitié de 2020 c'est à dire qu'on a une visibilité là-dessus ça, ça reste pour moi un des rôles de l'E3, c'est à la fois un événement physique qui se passe à Los Angeles, mais c'est aussi un rendez-vous euh, pour l'industrie en général, c'est-à-dire qu'on sait que c'est un point de, euh, où justement toutes les annonces ont lieu. C'est à la fois l'intérêt de l'E3, et c'est aussi pour ça, j'imagine, qu'un Sony s'en est dégagé cette année, parce que c'est aussi le moment où toutes les annonces se bousculent, se tapent dedans, et finalement on a une, espèce, on a une sorte de brouhaha avec euh, voilà, des choses dans tous les sens. Et on, a, on en a déjà parlé il y a, il y a quelques semaines hein. je pense que si Sony n'est pas rentré c'est quand même un événement hein, que Sony a mmh. pas le 3 c'est loin d'être anodin c'est très d'ailleurs le 3 a survécu malgré tout à ça il a tu vois Microsoft euh, a bossé pour euh, occuper l'espace etc mais le fait que Sony n'y aille pas et dise moi je vais je pense je vais reprendre la communication à ma façon je vais communiquer quand j'ai je, je, envie de le faire mmh. euh, je pense que ça c'est quelque chose que Nintendo avait déjà initié depuis un moment avec ses Nintendo Direct c'est aussi une volonté de reprendre la main et de communiquer et notamment quand on commence à parler d'une prochaine génération on sait que chez Sony c'est Capital, la façon dont la prochaine machine va être lancée, va être préparée. Quand on connaît voilà, le groupe Sony, enfin, la PlayStation, c'est très important. Mmh. Donc les enjeux font que j'imagine que Sony n'avait pas forcément envie de balancer les infos ou, ou n'était pas prêt à ce moment-là, il n'avait pas envie d'être dans le brouhaha et que du coup, il déporte en communication... Moi, je pense que d'ici le fin d'année, on aura des infos sur la, la prochaine génération, mais quand eux voudront. Donc voilà, l'E3, ouais. à la fois, c'est un rendez-vous, tout on y va, parce que ça, ça galvanise la communication autour du jeu vidéo en général. C'est vrai que tu as un rayonnement même dans la presse, euh, la presse généraliste. Mmh. On parle de l'E3, c'est ce moment qui permet de concentrer toute la communication. C'est le bon côté, mais ça, ça brouille aussi quand on, a, voilà, on se retrouve un petit peu dans cette cohue de communication. Et certains préfèrent de faire bande à part et on peut le comprendre aussi rentrons
0: un poil dans le détail de ce qui s'est passé et de ce qui a été annoncé. Ça a commencé avant le 3, bien avant le 3, mm -hmm. avec Stadia Connect. Alors Stadia, on en et avait oui. parlé ici assez longuement. Il nous manquait des infos. Google avait présenté son service mm -hmm. en mars, avril, je ne sais plus. Oh, je, oui, j'ai n'ai plus la date, mais... Euh mais euh, il nous manquait plein de choses et c'est ces choses où on a eu les infos euh, donc le 6 juin dans un Stadia Connect hein, donc, euh, façon, aussi, ouais. si façon pas... Nintendo <rire> hein,
2: donc euh, on va pas en... de rien on... Nintendo ils ont
0: vraiment posé ouais, mais, ce, et, ce et alors euh, exactement sur le même, euh, ah ouais, le même, même modèle mais en même temps attends
2: c'est économique ça te coûte beaucoup moins cher que conférence oui. tu maîtrises de A à Z t'as pas de risque d'impair de, ou autre choses comme ça je pense que Nintendo, il se rappelle encore de la confouille euh, ou... Enfin, voilà, de... Alors, qu'est-ce
0: qu'on a découvert Qu'est-ce qu'on a découvert à cette occasion C'est que Stadia allait être gratuit. Ah. Ah. Je rigole, oui, je rigole. Oui. Enfin, oui,
2: non. Un Accès gratuit au service. Accès hein, gratuit attention.
0: au service avec... Au store, en euh, fait. À, au store non, où il va falloir ouais. acheter ses jeux à l'unité. Ouais. Euh, ouais, mais on peut se dire euh, déjà, rien que ça, euh, on est sur de la concurrence à Steam euh, ouais. qui est assez intense parce qu'on va avoir un store où on va pouvoir s'acheter ces jeux à l'unité, genre comme Steam. Mais en plus, on va avoir accès à toute la puissance informatique euh, potentielle de Google a, qui, euh, qui va nous servir le, le, les le machin le show, en streaming. Pas
2: tout, 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 ce qui, tout ce qui se met en place. Ouais.
0: Sachant qu'il va y avoir un côté euh, évolutif, c'est-à-dire qu'il y aura un Stadia Pro. Euh, donc là, on est sur du 10 euros
2: par mois. Alors lui, euh... il est lancé tout de suite et le gratuit arrive plus tard, je crois 2020. Hein. Ouais. Ils sont en décalé en fait. Donc le, le, le payant arrive tout de suite en novembre tout de suite donc c'est en novembre et le je crois que le gratuit est porté sur 2020 avec, il faut euh, vendre le payant évidemment tout de suite
0: avec des jeux gratuits alors façon, euh, façon bah, Xbox Live Gold euh, oui, oui.
2: et ce genre de choses enfin plutôt Xbox ouais, Live
0: ou, oui, ou Playstation Plus ouais, euh, des jeux payants donc euh, à l'unité comme la version gratuite et des jeux gratuits ajoutés tous les mois et des promotions sur les jeux et puis bon ce truc de 4K euh, 60 images par seconde et 105.1 euh, oui le et...
2: 4K donc c'est pour la version payante ouais. l'autre sera en 80p maximum bon. ouais, enfin bon, ce, qui
0: ce qui se concerne euh, 90% des joueurs la question
2: fait, ça va être qu'est-ce qui va nous motiver à passer sur le, le, le mode 10 euros oui. ça va être la grande question parce que on espérait ou on, on supputait un, un Netflix du jeu vidéo finalement mmh. c'était un peu ce qu'on se disait est-ce qu'ils vont pas nous livrer euh, 10 euros par mois vous avez accès à je sais pas 50 jeux au lancement et vous faites vos, vos, ce que vous voulez avec A priori on part pas du tout là-dessus du tout euh, donc euh, c'est assez étrange le, le système comme tu dis c'est plus du, du Steam-like avec euh, l'achat de jeux mmh. euh, mais qui va être ce, que je, ouais, ce qui est un peu bizarre c'est que tu vas acheter tes jeux mais tu vas quand même être tributaire du coup de, de cet environnement euh, ou payant ou euh, si tu veux la 4K etc yep. euh, euh, de façon mensuelle
0: alors juste euh, pour euh, finir sur les infos il y a euh, une sorte de pack qui est en ouais, actuellement en précommande ce qui est le Stadia Founders ouais. Founders euh, donc euh, c'est trois mois d'abonnement offert euh, un, une manette euh, et le Chromecast donc qui est le, le, le plug HDMI ouais. qu'on met sur sa télé et qui euh, permet de, de, de streamer le contenu directement sur sa télé et euh, Destiny 2 euh, tout alors ça, ça pour c'est ouais, ça
2: que je trouve moi c'est ce qui peut-être m'a manqué parce que là on parle un peu de technologie, abonnement, bon, tout ça, il faudra juger une fois que ça sera lancé, ce que ça donne. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils sortent pas la, la mitrailleuse lourde en termes d'exclus. Une ben Urgaze a... 3, c'est Oui, mais le... qui ne sera pas forcément une exclue, non. a priori. Hein, ça n'a pas non. été non. confirmé. Donc, oui, c'est un beau titre, mais il sera, il sera à peu près partout, j'imagine. Hein, oui, oui. Mais... Et, a...
0: Et puis, encore, il des... y a
2: des interrogations. On ne sait pas du tout à quoi ouais. ça va ressembler. Oui, hein, oui, pour l'instant, en... oui. Bon, en tout cas, c'est une licence. Moi, ce qui m'a surpris, c'est Destiny 2. Bon, OK, mais c'est quand même un jeu malade, hein, qui, a, qui a eu plein de problèmes, <rire> euh, qui n'est pas <rire> du tout une nouveauté. Moi, je m'attendais vraiment. Enfin, Tu vois, ils auraient pu. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ces gens-là, avec le portefeuille qu'ils ont ils vont se sorte... mettre Skyrim non mais une exclu <rire> une exclu mortelle qui te disent bon, ah ouais, là quand même bon bah je vais, je vais prendre le truc à 10 balles pour essayer parce que ce jeu-là, je veux vraiment ouais. l'essayer ou passer sur le mode même gratuit mais je vais y passer, je vais, je vais prendre un, un compte mm. parce que je là, il n'y a aucun jeu qui, pour l'instant, il n'y a pas de déclic alors peut-être qu'ils gardent des cartouches je pense qu'ils avancent, on sent que tout le monde avance très prudemment sur ce secteur. Là, je pense que là, il fallait qu'ils donnent des prix parce que ça faisait quand même des semaines qu'on ouais. attendait, parce qu'ils avaient donné un petit peu une roadmap très très légère. Donc là, on rentre dans le prix. Euh, je trouve que c'est un peu léger au niveau du line-up. Bah, je pense qu'il fallait. On... C'est par les jeux qu'on rentre, c'est par les titres. Là, on sait qu'on est sur une guerre des exclusivités aujourd'hui. Ouais. Ce qui se prépare en coulisses, c'est une guerre euh, chez Sony, chez Microsoft, Nintendo aussi. Ce sont des titres. C'est par les titres qu'on rentre sur des ouais. services. Là, moi, bon, il n'y a pas un titre que je me suis dit bah ouais, Banco, je vais essayer, même moi. pour. Je, je, il... C'est marrant parce qu'il y a toujours. Ça ne m'a pas euh, parlé on, pour l'instant. On se
0: dit, dit finalement, c'est Google qui fait du, du cloud gaming euh, et tout ça. Donc ça pourquoi ça ne marcherait pas et en même temps voit, moi j'ai une drôle d'impression c'est-à-dire que bon vous savez que je je, je suis oui, euh, réfractaire <rire> je suis réfractaire <rire> au, pour rester poli cloud gaming mais je me dis que ça peut très bien mm -hmm. se gaufrer mais se gaufrer sévèrement c'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh,
2: pas que ça puisse euh, se ils ont besoin ils,
0: ils ont alors déjà pour que ça marche à mon avis ils ont besoin de beaucoup de joueurs aujourd'hui il faut pas
2: contenu, il, il faut pas Ouais, mais tu jou des joueurs, des gens qui vont euh, aller là-dessus. Déjà, il faut une connexion, il faut le rappeler, hein, il faut quand même une connexion solide.
0: Il faut une connexion solide, les jeux que tu vas acheter plein pot, tu ne pourras y jouer que quand tu es Alors, connecté. Ça,
2: oui, emb... Alors ça, on n'a pas eu de prix, on n'a pas eu d'idée du prix, parce qu'effectivement, tu n'as pas de, si as pas de jeu offline hein, si... bah, A priori, non, hein, bah, c'est bah, pas non. du tout au programme. Donc effectivement, si tu payes le même prix ton jeu sur, sur ce système ah bah, que tu veux... Et, et
0: sachant que le, le, le marché du jeu vidéo est quand même super segmenté et bien installé en ce moment, entre les gens qui vont sur Steam, Epic, Epic Store ah, et tout ça, les joueurs PC, donc qui sont a priori la cible de, de ce genre de choses, même si c'est compatible Comcast. Mais il, a, il va y avoir, on est à une période où les gens ils vont, à, enfin où Microsoft annonce le projet Scarlett, où euh, il va y avoir la PlayStation 5 ou euh, ce voilà. genre
2: de choses, donc est -ce que, leur est -ce force, c'est euh, le zéro hardware. En gros, ouais. pour faire simple, c'est ça, c'est que tu rentres. C'est aussi pour ça qu'il y a une formule gratuite. Hein. C'est aussi pour inciter les gens, je pense, en, en gros, en quelques clics, de pouvoir se lancer dans le truc et ouais. essayer. Tu vois, je pense qu'il y a vraiment cette volonté-là. Je volonté -là. pense que c'est casse-gueule. Euh, il, bon, il y a ce côté ne pas avoir le ticket d'entrée d'une console ou d'un PC gamer quand même hum. qui n'est pas donné. C'est quand même un ticket d'entrée que nous, on est habitué à, à, à... On est habitué à passer par là, mais tout le monde n'y est pas. Et ça peut adresser un public qui justement n'est pas mmh, habitué mmh, à avoir ce ticket d'entrée de quelques centaines d'euros pour une machine là pourra se dire ah bah tiens je vais pouvoir jouer euh, avec un voilà un ticket finalement de, pour entrer pas si élevé gratuit ou pas très très cher euh, après il y a quand même ce côté connexion au débit, enfin il faut une connexion solide et ça c'est vrai que là il va y avoir une rupture je pense euh, à ce niveau là clairement, il mmh. y a un prérequis sur la connexion non, euh... et, puis, et puis
0: sur le, 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 le fait de, 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 de passer le pas. C'est-à-dire enfin, ouais, que il faut pas... La, le prérequis, pré pour moi, il n'est pas forcément uniquement sur la connexion. Il va falloir des gens qui ont la connexion et qui n'ont pas la machine pour faire ont pour la... Oui,
2: ils sur une frange de, de public. C'est-à-dire
0: qu'il faut, il faut que des gens peut être... qui n'ont pas le PC qui là, fait tourner le jeu. Justement, ça peut être des qui gens ont qui, ont qui, regarde, qui sont
2: beaucoup sur YouTube, qui regardent beaucoup du jeu vidéo, qui consomment comme ça. Ça peut être ça. Je pense qu'ils vont ils vont pas mal jouer là-dessus hein, sur ce côté rentrer, oui, sachant qu'il faut avoir une carte bleue aussi.
0: C'est-à-dire qu'on est non qu on n'est pas sur ouais. les ados. Ouais. Il faut il faut il faut payer il faut payer oui, les alors gens.
2: Peut-être qu'ils auront des f... ouais je sais pas. Il faut, faut payer les jeux. Oui. Il faut ah, oui. La... ah oui il faut, Donc, une il faut, carte il faut bleue, des oui, gens faut, qui euh, ont oui, du pognon
0: mais qui n'ont pas les machines mais qui ont la Et la, 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 la connexion il faudra juger on, le service
2: il faudra juger la qualité du service du rendu etc parce qu'on on est quand même habitué à ce à ce confort d'avoir une machine chez nous qui fonctionne bien quand on est gamer donc euh... eux les autres
0: euh, on a fini on...
2: alors il y a eu il euh, y a eu une line up hein, euh,
0: juste pour finir sur Stadia oui, on sait qu'il y, euh, ouais. y, y aura euh, du... oui il y a plein de choses il y a, du y a de il beaucoup d'Ubisoft
2: Ubi uh, Tomb est... Raider
0: Trilogy euh, Borderlands 3
2: alors oui on mais, est euh... mais d'accord qu'il n'y a pas le truc qui te, qui te, qui te fait chavirer quoi. Nope. il manquait nope. moi j'étais nope. vraiment persuadé qu'il nope. sortirait l'artillerie lourde euh, bon à voir mais en tout cas rien de, rien de déclenchant de mon côté euh, ils
0: ont finalement ce sont eux qui ont lancé le 3 évidemment euh, c'est Microsoft et mm -hmm. ils étaient présents sur la scène on en a parlé déjà dans cette émission euh, <rire> Kenny Reeves qui a, qui a annoncé, fait exploser internet qui ouais. a fait exploser internet et qui a annoncé euh, Cyberpunk
2: 2077 Just take the chip decks. Every corporal cop in this city is gonna be blasting down these doors after what you and your psycho friend did We didn't need all this cocksucking attention, damn
0: it! C était évidemment euh, je l'ai dit hein, c'était vraiment un une, oui, des points forts un des points forts, forts. Ouais. on le savait cette E3 c'était l'occasion de revoir Cyberpunk 2077 la grande nouvelle c'est ce que c'est le dernier E3 de Cyberpunk 2077 Ouf. sauf ouais. s'il y
2: aura du service euh, des, des jeux des DLC oui, et annoncés, des portages des... sur la next gen enfin, tout ça faut, on peut s'y attendre hein, mais Cyberpunk
0: bon. 2077 button switch euh, non.
2: <rire> non, on va pas non, on sur la next gen <rire> plutôt, mais... <rire> ah, il fait switch partie dans de... ces jeux ça va être intéressant c'est qu'il va sortir en fin de génération il va sûrement être culbuté sur la prochaine, ça paraît... 16 avis, avril euh...
0: 2020, alors il va falloir vous réserver. Prenez des vacances au printemps 2020, il y a du lourd qui arrive à cette époque-là. Euh, donc ça a commencé donc, avec Cyberpunk 2077 annoncé le 16 avril 2020, comme l'année dernière, exactement comme mm -hmm. l'année dernière. Euh, ils nous ont fait... Un trailer ouais. euh, montré à tout le monde. Ils ont fait 50 minutes de gameplay montré aux journalistes. Donc on a eu des retours. Hein. On a pas, Nous, on n'y est pas, hein, comme vous pouvez le deviner. Donc euh, il <rire> euh, y a déjà eu des retours euh, très très mmh. positifs. Encore une fois, on sait que bah, comme l'année dernière, probablement d'ici deux ou trois semaines, cette
2: séquence de gameplay. Positif euh, 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 il ouais, y, ouais, y a des nuances quand même. Il y a des nuances ouais a bah, ouais, priori. J'ai ouais, ah, eu
0: des retours positifs moi, mais... Bon, euh... On
2: va voir, de toute façon, c'est un jeu qui... Est... Ouais. Attention, parce qu'il cristallise. Voilà, on est dans le syndrome. 3. Bah pour moi, cette séquence, elle est symptomatique mmh. de l'E3. C'est-à-dire que tu as une vedette hollywoodienne. J'adore que Nurie, j'ai rien <rire> contre lui, mais... On est vraiment dans le côté paillette et de l'E3. Alors ça fait partie encore une fois des codes de cet exercice oui. de ce style de l'E3. Moi je suis ravi de le voir sur scène, c'est génial. T'as envie de dire ok, mais bon, on va voir le jeu maintenant. On a vraiment hâte parce que ça fait, comme tu dis, ça fait plusieurs E3 qu'il qu est là. Donc euh, attention, il y a ce côté aussi. Ça peut être un, ça peut être un retour de flamme, c'est-à-dire que si derrière tu n'es pas à la hauteur des oui. attentes, surtout sur ce titre-là. Hein. Il était, mm -hmm. comme tu disais, hein, c'est ce que on parlait il y a encore pas très longtemps. C'était le jeu de l'E3 2018 il euh, y avait énormément d'attentes en plus derrière il y a un petit, un petit fumet autour du jeu sur le, le crunch avec les équipes il ouais. y a un petit truc enfin ok c'est cool que Keanu qu soit là lui il est ravi d'être là euh, ils ont fait gagner euh, je sais plus le, le, le jeu à un type dans la salle bon on est vraiment dans, dans le truc de l'E3 dans toute cette euh, imagerie E3 maintenant sortez le jeu et qu'on va en reparler quoi parce qu'il y a beaucoup d'attentes on va voir, on jugera, on jugera une fois manette en main, quoi.
0: Évidemment, mais... l'autre grosse annonce de la conférence Microsoft, c'était Project Scarlett, hein, qui est donc confirmé, ouais. euh, avec alors bon, <rire> le, le, le truc, c'est qu'on était vraiment sur une présentation de ah console là là, ouais. qui n'existe pas.
2: Mais euh... oui, mais ils pouvaient. Moi, tu sais que pour moi, ils ont loupé, ils ont vraiment loupé le coche, parce que ils étaient tout seuls à le 3 on va dire, mmh, dans le, tu vois en tant que constructeur, next-gen, euh, présent à une conférence avec Phil Spencer sur scène. Euh, je me disais, Sony n'est pas là. Alors, Sony, ils ont, un peu, ils ont un peu calmé la fête avec le Kojima quelques jours, semaines ouais. avant, quand même. Hein. Ils ont quand même balancé une date. Ils ont... Sony, ils sont malins. Hein. Ah ouais. Ils ne sont pas là, mais ils tirent, tu vois, au <rire> sniper à distance. C'était plutôt malin. Et je me suis dit, bon, bah là, Sony n'annonce rien sur la PS5. Euh, Microsoft va y aller, va, va envoyer des trucs. Il suffisait de pas grand-chose. Pour moi, c'était d'arriver sur scène avec une manette, avec une, une console, quelque chose de montrer un peu... De... Tu vois, des choses... Euh... Euh, physique, de ouais. réel, tu vois, il y a bien eu un Halo Infinite qui a été, j'en étais quasiment sûr confirmé comme porte-étendard de la prochaine fin génération 2020. donc lui ce qu'on a vu a priori c'est vraiment euh, destiné à tourner sur la, sur la prochaine génération c'était pas fou d'ailleurs, c'était pas, 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 du, pas, du, pas du, du gameplay, non, moi pour moi cette séquence elle était, elle était triste parce qu'elle était vraiment copié-collé, je sais pas si tu te rappelles de la plantation de la Scorpio il y a, il y a 3 ans, c'était 3 2016 si je dis pas de bêtises même police oh de caractère, c'était E3 2016, je crois. L'annonce de la Scorpio d'E3 de 2016 et puis sortie un an et demi après. Si j'ai pas de bêtises, je crois que c'est ça la, la chronologie. Ah ouais ouais. Et euh, ah. où on avait encore que le nom de code, ah oui,
0: oui, nom de code Scorpio ah oui, oui, et, euh, ouais, et après X. ça a ah, été ouais, confirmé en ouais, ouais, X, etc. Ouais,
2: Donc ouais. Et quand tu regardes la séquence, bah, j'avais revu il n'y a pas longtemps, ouais. on est vraiment sur quelque chose de très proche, un euh, <coughs> nom de code, des specs techniques dans tous les sens, à part qu'à l'époque... Ça passait parce qu'on était sur une version 1.5 d'une console, donc on mm -hmm. pouvait comprendre qu'on était sur quelque chose de, de technique. Là, il, pour moi, ça, ça manquait de rêve, tout ça, ça manquait de... de, de, de tu <rire> euh, vois, alors, quoi, pourquoi euh... le, le, surtout, le,
0: le mot SSD ne te fait pas... Euh, non, bah, surtout, en,
2: en plus, ce qui est triste, c'est que c'était vraiment des, des, <coughs> des réponses à ce qu'a annoncé Sony, en fait, à, à ce qu'a qu balancé Sony sur tu sais, la fameuse séquence, je crois qu'on en avait parlé ouais. ici, hein, sur le Spider-Man qui tourne mieux sur la prochaine gen parce qu'il il tourne sur une sur un stockage SSD, ouais. euh, c'était vraiment de la réponse coup pour coup à Sony à part que ils, étaient sur, ils avaient une conférence ils avaient, euh, ils avaient un show floor ils avaient de l'image, ils avaient ouais. du son ils avaient de la mise en scène moi j'ai trouvé que ça manquait de souffle pour en plus une fin de conférence où tu finis là dessus et j'attendais vraiment qu'ils martèlent et qu'ils qu balancent des trucs moi, pour moi ils ont loupé une, une opportunité de, 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 de balancer des choses parce que finalement tout ce qu'ils ont dit on le savait plus ou moins ça avait fuité Scarlett le nom de code il avait ouais. fuité euh, on avait même d'autres choses du coup qui n'ont pas été confirmées, les deux modèles qui étaient pressentis. Hein, J'ai plus le nom de code Anaconda et il y avait deux, deux, deux choses en tout ça. Bon, a priori, ça reste que du que de la, de la, de la rumeur pour l'instant. On manquait, ça manquait de biscuits, quoi. Ouais. Ça manquait de, ouais. de trucs où tu te dis ah bah tiens ouais, on apprend des choses. Waouh, c'est génial. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on est quand même sur ils ont bon ils ont donné une date fin holiday 2020. Donc on est ouais. dans un an et demi. C'est pas ouais. tant que ça hein, pour une génération, tu vois, pour une nouvelle machine pour moi il fallait vraiment rentrer dans du dans du lourd il fallait annoncer des titres il fallait euh, moi je trouve qu'ils sont restés très très prudents ah oh, mais la vidéo de présentation elle est caricature. Mais elle est ah, là, pour là, moi ouais c'est avec allez, des allez, gens qu'on ne connaît pas. Là par pas. contre tu
0: vois tu parlais tout à l'heure de... il y a des gens qu'on ne connaît pas qui nous disent de manière très sérieuse et très engagée que ça va être super <rire> mais, t es, t es mais qui non mais
2: pour et moi euh... ça c'est très vidéo d'investisseurs tu sais de de tout ouais, le très très, très,
0: très, très. Et Le problème
2: c'est tu disais tout à l'heure tu parlais de d'événements euh, rétro sur le 3 là là oui là là clairement oui ça c'était rétro dans la façon de présenter dans le non quoi. Non. Après, alors après, alors, il faut bien aussi préciser cette époque dans laquelle on est. Elle est très sensible pour les constructeurs parce que à la fois il faut envoyer du rêve sur une génération qui arrive dans un an et demi, et en même temps il faut continuer à vendre l'actuel ouais. qui est toujours dans les rayons, qui a encore une actualité, qui a encore des mois de présence sur le marché. On sait que c'est un exercice pas facile parce qu'il ne faut pas sabrer le marché actuel. Alors, ils ont annoncé des choses. Mais ils ont bon. annoncé. Alors, ils ont aussi parlé. Hein, Au-delà, bon, on ne va pas s'étendre
0: sur, sur Scarlett vu que. Bah, ouais, on a a mis, euh, je ne sais pas vous le lire les specs techniques non, du retracing et non, du, non, non, as, non, du non, 8K. Ouais. Et on revient au retracing, ouais,
2: c'est la grande mode.
0: On, 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 on s'en fout. <rire> il y a, euh, sur les autres annonces, il y a quand même le rachat de Double Fine. Ouais, alors ça va, ah, mais. Quand même, quand et, même. Et là, ça,
2: c'est le bon côté de la conf Microsoft, mais c'est très malin. C'est un coup, un coup d'image. Et je trouve que là, Microsoft, depuis un moment, on va parler plutôt en positif, c'est toi, je trouve qu'ils font un vrai travail. Je pense qu'ils traînaient une mauvaise image depuis ouais. un moment dans le ouais. jeu. Ouais. Et je trouve que, mine de rien, euh, j'en je, je, parlais il n'y a encore pas très longtemps sur Twitter, je trouve qu'ils font un vrai boulot sur la rétrocompatibilité. C'est un truc ouais. qu'ils font un peu en sous-marin. On n'en parle pas beaucoup, mais ils font un vrai boulot là-dessus, tu vois, de rendre les jeux rétrocompatibles. Ils le font sans trop en parler, mais quand tu connectes, tu, tu lances ta la bécane, tu vois, tu vois le travail. Ils ouais. font un vrai boulot de fond et tu vois signer des gens comme ça comme Double Fine j'ai envie de dire ça va pas redistribuer les cartes pour la, la prochaine génération c'est pas le but mais pour moi c'est un vrai signal pour les, pour les gamers pour les, les gens qui apprécient le travail de, de Tim Schafer, qui ont, mmh. on a tous un affect avec ce type là parce qu'il représente un genre du, du, du jeu d'aventure un c'est de Kickstarter aussi il y a quelques <rire> années il avait un record historique c'est un voyant et je pense que c'est très intelligent comme acquisition ouais. et je suis content pour Schaeffer parce que je pense que sa boîte euh, c'était pas forcément facile ouais. tous les jours euh, je préfère entendre ça plutôt que de, de le voir fermer son studio Donc c'est en tout cas c'est malin de Microsoft on sait qu'ils font leurs courses hein. ouais. tu te rappelles le 3 ouais. d'année dernière ils avaient annoncé mmh. Tout, mmh. tous les studios ils sont vraiment en train de remplir c'est malin parce qu'on est encore une fois dans une phase de transition, on prépare la prochaine et ces acquisitions-là, elles seront importantes. Euh, Schaeffer, il alimentera aussi à sa façon euh, la prochaine vague de, de machines.
0: Ils ont aussi présenté, enfin,
2: annoncé X donc leur service de ouais. cloud gaming. C'est ont... loin d'être anodin aussi ça, hein, parce ouais. qu'on on parle beaucoup, tu vois, nous on est le nez dans les prochaines consoles, on pense qu'à ça. En coulisses, il y a un vrai baston. Je sais que toi, tu n'es pas porté là-dessus, mais il y a une vrai baston oui, qui se passe sur les services. Que,
0: alors, ce, que, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils intègrent dans leur. Service xCloud, le fait de déporter l'usage de sa propre console euh, en ligne. Ouais. C'est-à-dire que c'est on, on est sur des trucs différents. C'est-à-dire ah, que bah, Microsoft il joue
2: un peu à l'équilibriste là-dessus. Hein. C'est sont... se servir
0: de la puissance de sa console sur un autre écran peut-être éloigné ouais. via Internet. Ah oui, en fait, faire leur... le serveur euh, voilà. maison. Ton serveur xCloud. Cloud. C'est pareil.
2: Pro... C'est pas idiot. C'est pas idiot du ah, tout, non. je trouve, et ça peut vraiment rentrer dans des choses pratiques pour le. On verra hmm. que ça, comment ça prend forme, mais pareil, je, mais ils ont cette capacité. Microsoft, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont, bah, ils, ont euh, ils ont quasiment un crédit limité. Ils ont aussi une force de frappe technologique super importante. Et je trouve que c'est intéressant le fait qu'ils expérimentent justement sur les usages. Et ils sont eux, ils ont cette capacité. Ils ont finalement une place assez unique. Hein, C'est-à-dire que eux, ils sont à la fois, ils font partie de ces géants d'Internet qui sont en jeu vidéo, euh, à part qu'ils ne déboulent pas, ils ne sont mmh. pas comme Google qui arrive aujourd'hui, euh, on le voit euh, un peu, en, tu vois, hein, ils arrivent un peu sur la pointe des pieds, ouais. Microsoft sont quand même là depuis 20 ans, ouais. on les voit un peu toujours comme des newbies, mais ça fait 20 ans qu'ils ont lancé leur Xbox, mine de rien, comme je disais, et c'est important, ils ont fait leur marché sur les studios, ils ont, ils ont des, pas mal de studios chez eux, ils ont un, moi je pense qu'ils ont une place plutôt... Euh, plutôt bonne tu ouais. vois sur, euh, sur l'échiquier de ce qui va se passer dans les prochaines années
0: et juste euh, dernier point euh, le truc moi qui m'a semblé bizarrement être une des, une <rire> des annonces peut-être les plus intéressantes de cette euh, euh, de cette conférence Microsoft ouais. <rire> c'est le Xbox Game Pass Ultimate alors ouais, euh, ouais. <rire> Non, mais attends, ça veut dire. Non, mais parce qu'on a un gros problème de clarification d'offres ouais. hein, C'est-à-dire que. Ah, on a euh, du X-Cloud, on va avoir du Stadia, on va avoir. Euh, chez, je, ne serait-ce que chez Xbox. Du euh, du Xbox Live Gold <rire> plus du Game Pass. Ah ouais, mais c'est des, 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 des abonnements où tu sais même plus qui quoi. C'est comme
2: quand t'achètes ton, euh, ton, ton Office, quoi. T'as ouais. les trucs cochés. Oui, ça, tu l'as dans ta version. C'est horrible. Attention, effectivement, c'est un risque parce que dans le jeu, il faut que ça reste simple. Il faut qu'on comprenne. Là, ils ont une offre donc Exactement, où as le Game
0: Pass donc ce Netflix un peu euh, du, du jeu vidéo avec accès à plein ça à marche
2: bien et tu te rappelles hein, quand j'avais euh, commencé à en parler il y a, ah y a moi, un y an et quelques, tout, mais... Que je me rappelle de vos risées euh, sur oui, le plateau quand oui. on avait parlé de Corentin. J'avoue j'assume encore hein, et, mais, euh, bref. et quand tu vois aujourd'hui bah, d'ailleurs c'était flagrant, hein, ouais. un petit aparté là-dessus c'était une conférence euh, Game Pass hein, ouais. le, le Microsoft, ouais. tu le sens qu'on parle de hardware parce qu'on a le nez encore une fois là-dessus mais c'était pas ça leur priorité, ouais. tu sens bien, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont un peu évacué la next gen leur priorité, c'est les services. Ouais. Le Game Pass, il était partout. Et quand tu sortais de la conférence, tu disais, bon, bah, je signe où pour le Game Pass mmh. plus... Tu n'as plus le choix quasiment. Ouais. Tu sens que c'est devenu. Et ça, ils ont été très forts là-dessus. Et euh... oui, du coup, donc, tu as Game Pass intégré. Le Gold, qui est ouais. aussi en, en plus, il hein, faut rappeler, l'accès au, aux jeux en ligne, qui est donc payant via le Gold et puis aux au jeux gratuit entre guillemets euh, mensuel donc tout ça maintenant il y a un pack qui simplifie un petit peu l'offre et qui intègre aussi le Game Pass PC qui est autre, qui est autre ah. chose du Game Pass euh, Xbox. Ah, Retenez bien cette somme de 15 euros par mois,
0: on ouais. va être <rire> reconfronté <rire> quelques dans quelques minutes. Et là du coup elle, est, elle, elle passe plutôt bien parce que c'est vrai que as une offre du coup assez euh... Je vois que le temps euh, ouais. passe juste on va, on va conclure euh, très vite sur cette conférence, micro ce qui est quand même la conférence la plus importante. Hein, ah oui dernière c'était la
2: seule, ouais. y a, y a, tu vois c'est pas parce la que nostalgique, c'était la dernière conférence constructeur. Euh,
0: tu avais noté, donc, toi, le retour quand même de Flight Simulator. Donc oui, euh... bah, bah pareil, un petit voyant
2: plutôt ça, malin. Rigolo, ça. Non, mais c'est futé. En plus, ça arrive ouais. sur console, je crois que c'est une première. Non, mais c'est futé parce que c'est aussi symbolique, je pense. Euh, là, je prêche pour Microsoft, mais je trouve, je trouve qu'ils réunis, qu réunissent un peu leurs forces et leur ADN. Ouais. Ils récupèrent le jeu vidéo. Ils ramènent aussi le PC parce que c'est aussi ça, Microsoft. Yep. Ils ont un, un, une histoire. Ils l'ont quand même bien mis de côté pendant longtemps. Mais Flight Simulator, c'est emblématique. Et C'est emblématique. emblématique. Voilà. Cette séquence, pour moi, c'est un symbole. C'est un côté... Bah, les, voilà, on est toujours sur le PC, on est là. Il y a d'autres choses qui vont venir. Ouais, les premiers Flight Simulator, j'étais pas majeur. Hein, faut bien... Bah. Ah, les premiers sur, sur Apple et compagnie, ouais, ouais, bien sûr. Bah, encore une fois, je trouve que c'est c'est plutôt malin de leur tu vois Tim Schaeffer avoir du Flight Sim quelque part c'est aussi tu vois titiller et moi au niveau des annonces parce que tu l'as
0: on l'a dit les présentations ont été aussi pour les jeux indés il y a un jeu qui a vraiment attiré mon attention qui a été présenté chez Microsoft c'est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été très étonnés qui ont appelé ça une surprise le truc un peu un peu chelou qui fait très envie moi c'est marrant parce que c'est mon jeu moi ça a été mon jeu phare pratiquement de l'E3 2017 j'avais vraiment flashé dessus il y a deux ans l'année dernière on n'en a pas entendu, en a du tout entendu parler c'est 12 minutes 12 minutes, c'est Ana interactive. Euh, ouais. On va en reparler d'Ana interactive, notamment la semaine prochaine quand on va parler d'Outer Wilds, ouais. donc euh, qui vient de sortir. Euh, c'est Louis Antonio. Louis Antonio, il a bossé sur The Witness, hein, donc euh, donc mm. dans cette sur, sur cette scène là, euh, donc là qui propose une sorte de boucle temporelle de thriller mm. en boucle temporelle euh, dans le jeu vidéo, c'est assez rare. On va en reparler dans mm. Outer Wilds euh, la semaine prochaine mm. des boucles temporelles, mais euh, là on est sur une boucle temporelle très courte de 12 minutes où il va ouais. falloir comme ça résoudre un truc. Et, euh, et franchement, la présentation, elle fait trop, trop, trop envie. Ah, clair. Euh, bravo. Euh, on va donc euh, enchaîner sur euh, tr les trois conférences qui suivent. Les trois conférences qui suivent, donc euh, Electronic Arts, Bethesda et Square Enix. Rapidement,
2: Patrick, mm -hmm. Electronic Arts, on oublie. Bah, déjà, c'était pas une conférence, hein, c'était une succession ouais. de, 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 de pareil de, de stream mm. et de... Bah, moi, évidemment, le, pff, le Star Wars, quoi, parce que. Je, je, c est, c est... Ouais. On ne va pas revenir sur l'importance de, euh, de cette licence. C'est quand même, un, ah, non, <rire> mais voilà, quand même un, un morceau de la pop culture. C'est un symbole. Moi, je suis attaché à LucasArts. Je fais partie de ces vieux qu'on ont connu l'âge d'or des jeux Star Wars. Ou, mm, bon, bref. Mm. Euh, non, bah, euh, pour moi, c'est symptomatique, ce passage je ne sais plus de combien de minutes. On en parlait tout à l'heure euh, avant, avant d'enregistrer. Euh, il, il il m'a rien créé chez moi, en fait. Il est. Et je l'ai trouvé triste, le cette gameplay, séquence hein, de gameplay ouais, de, ouais. du prochain Star Wars, parce que c'est joli. C'est des
0: rares fois où on regrette
2: d'avoir vu du gameplay. Non, mais c'est joli, c'est scolaire, et ça ne m'a rien créé. Et pour mon sens, c'est Star Wars, on parle de... Ça doit te créer des choses, ça doit te donner l'envie d'y aller, ouais, ça doit te ouais, donner ouais, l'envie de ouais, découvrir ouais. cet univers. J'ai trouvé que c'était scolaire et générique au possible. J'espère me tromper, j'espère que si on peut prendre le, quand on prendra le jeu en main, j'espère qu'on aura une révélation. Moi, ce qui me fait mal, c'est que ce jeu, il est, il, il est quand même assis sur un cimetière de projets qui ont été annulés. Euh, le Star Wars 13-13, euh, celui de, de la créatrice Uncharted. Waouh Pour arriver à ça, on va voir. Hein, mais tout ce qu'on a vu, j'avais vu mieux dans le pouvoir de la force, qui était très bien, mais qui a quand même maintenant euh, 10-12 ans. Euh, bah, rien, ça moi, ça m'a rien fait et je suis assez inquiet. Parce ouais. que, bon sang, Star Wars, du solo, il y a des, des milliards de choses à faire. <rire> mais merde Non, non, j'ai pas dit ça. Mais, <rire> mais tu vois, Jedi Knight et tout ça. Ouais. Écoute, j'espère me tromper, j'espère avoir une super nouvelle et quand on le prendra en main. Mais ça ne m'a vraiment pas... ça m'a pas retourné du tout. Alors, côté Bethesda,
0: ils m'ont fait peur au début en parlant de Fallout 76 et de Blades. Mais non, bah alors justement. Alors, Blades, parce que bah, euh...
2: Fallout 76, on revient rapidement dessus, c'est quand même un des accidents, incidents industriels de, depuis le 3 dernier. Hein, quand tu revois le 3 2018... Okay. Moi je m'étais repassé euh, les conférences où ils te promettaient un truc monumental, ça a été, euh, on rappelle, un vrai naufrage à, tous les, à, 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 à peu près dans tous les domaines, le jeu était vide, ils ont, les, ils ont cru que les joueurs allaient faire eux-mêmes l'événement. Bon, c'est fait, ça a été dit, on, on en a parlé même ici, maintenant il faut, voilà, ils, ils font le boulot, moi je me rappelle il y avait une rumeur, oui ils vont peut-être le passer en free-to-play ou... non. Ils en sont pas là. Et je trouve que, mine de rien, ils font le SAV, j'ai envie de dire. Euh, là, ils ont annoncé. Donc, il y, y, y a une nouvelle campagne qui arrive. Ils continuent de le travailler depuis Non, depuis, mais depuis sérieusement,
0: mois. moi, je suis pas du tout. C'est de l'acharnement thérapeutique. Il y, y a un moment. Après, euh, on va
2: dire, ils peuvent pas laisser tomber un jeu Fallout. Ça serait compliqué pour eux de dire on, on, ouais, on le balance. Il y a autre chose à faire. Ils il continuent il continue le travail dessus. Ils ne l'enterrent pas. Après, bon, voilà, c'est du damage control et c'est compliqué pour eux, clairement. Euh, quand y a même, un battle royale, mais tu je... sais que moi, non, mais moi je vais suivre, hein, ça m'intéresse, parce que c'est un cas d'école, c'est bah. un cas d'école. J'ai envie de voir comment ils vont, ils vont, ils vont rebondir
0: là-dessus. Euh, juste rapidement hein, sur cette conférence Bethesda avec euh, donc Doom Eternal qui a ouais. été
2: représenté avec euh, la version Switch qui sort alors euh, ça c'est ouais oui c'est génial one. mais ouais moi donc je suis euh, ravi parce cool. que la dernière fois on avait attendu ouais. on avait eu une très belle version Switch et euh, moi je suis assez tordu hein, pour le faire sur Switch parce que je... <rire> <rire> <Et> <rire> non, non mais ouais moi j'attends l'attends énormément bah, le, le premier enfin le, le précédent Doom hein, pas le premier mais le précédent Doom c'était un monument ouais. on en a parlé pour moi c'est un jeu que j'ai refait etc et euh, j'en attends beaucoup d'Eternal il a pas l'air d'être d'une originalité folle on sent vraiment donc ça reprend euh, les, les acquis du précédent mais c'est tellement jouissif quoi moi je vraiment ouais, quand je, même
0: deux deux de, de petites vidéos alors c'est pas des vidéos de gameplay du tout euh, mais c'est ce genre de choses aussi qu'on est présenté à le 3 c'est les vidéos un peu concept euh, les ouais. cinématiques hein, les, les vidéos cinématiques de présentation euh, Tokyo Ghostwire hein, de, ouais. de Tango Gameworks avec une présentation oui. euh, mémorable <rire> d'Ikumi euh, ah ouais, Nakamura qui a, fait, pareil, euh, qui a, euh, qui a brûlé internet ah oui non mais <rire> elle, sincèrement tout le monde est tombé amoureux d'elle euh, ah puis elle était euh, d'elle euh, pendant, en 5 était... minutes c'était ouais. incroyable elle a, elle a été incroyable euh, Deathloop de chez Arkane ouais. euh, là aussi assez prometteur assez, euh, assez innovant et, enfin qui promet des choses on sait pas du tout quoi mais ça promet euh, voilà euh, ouais, oui
2: oui bien sûr il ouais, y, bah, ouais, y a une promesse il ouais. y a une promesse ouais.
0: Et on finit donc cette première partie avec la... C'est Mikami, avec... pardon.
2: Mikami, je parlais de Mikami. Oui, de Mikami. Ouais,
0: avec Square, avec Square Enix, avec enfin des dates pour le remix de Final Fantasy VII oh, ouais. du premier... On rappelle, <rire> par épisode, hein, le premier épisode de Final Fantasy VII. Ils ouais. savent pas encore combien d'épisodes. Ce sera pour mars 2020. C'est euh... Bon. La, ouais, laborieux. Un, un truc totalement oubliable, c'est le genre de vidéo qu'on oublie. d'ailleurs, est-ce que tu t'en souviens Un Outriders, Outriders. Euh... Bah oui, non, tu, tu vois, je ne comprends pas. Je ne comprends ah, pas.
2: C'est quand tu mets une colle parce que. Eh ben, c'est un. Rien C'est la vidéo, tu l'oublies la seconde d'après l'avoir vue. C'est quoi C'est l'équivalent de The Quiet Man l'année dernière, non Ou Non, non c'est un
0: espèce de, 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 de ah, FPS par équipe de 3. Enfin, c'est assez chelou. Mais en fait, ça ne sert à rien. Le... Okay. Et le Marvel Avengers, qui a fait marrer tout le monde à cause ah, de... Ah oui, avec de, ces
2: persos qui, qui nous... Enfin, ouais, qui ont ils ont pris un... des cascadeurs. Hein, ouais, ils ont pris...
0: <rire> des doubleurs inconnus. Très bah, bizarre. De... Ouais, mais en même temps, c'est une licence de BD à la base. Oui, hein, oui, donc, bien sûr. Mais
2: bon, c'est un peu oui. étrange. Non, mais le FF7, quand même, moi, je, bah, je l'attends. Je suis curieux, évidemment parce que c'est quand même un, enfin ouais. un monument FF7. Hein, on est tous attachés. Euh, ce jeu, il a marqué nos, nos, nos années PlayStation. Mmh. Donc, euh, ça a l'air plutôt joli, quand même, je trouve, la réalisation. Oui. Donc, moi, je, je suis curieux. Ouais. On va voir ce qu'ils qu vont faire. A priori, il, il pourrait... Ce qui va être intéressant, c'est qu'il risque de décliner un jeu en une série de jeux, en fait. Et ça serait une nouveauté, euh, ouais. je crois que ça serait inédit. Hein, de, de Moi dire, je en fait. trouve qu'on en parle depuis beaucoup trop longtemps, C'est un remake de ouais. FF7. Enfin je, je veux dire, il y, y, a, y, a,
0: y a un moment, il faut arrêter, il ouais. faut le sortir. Euh... Ouais, sortez-le, sortez-le, sortez on en parle. <rire> ouais, je suis d'accord. Allez, c'est le moment euh, d'accueillir euh,
1: la chronique jeu de société de Jérémy Kletskin Salut Jérémy. Salut Erwan. Alors cette semaine je vais parler d'un jeu complètement atypique. Il s'appelle Money Bags. Et on va y trouver en effet des sacs d'argent. Le jeu est fourni dans une toute petite boîte, mais alors qu'est-ce qu'elle est lourde hein On y trouve 6 sacoches en toile, des petites perles, des jetons, des diamants et surtout 67 pièces de métal dorées. C'est le même éditeur et la même taille de boîte que A Fake Artist Goes to New York, si vous vous rappelez. C'est le talent inégalé des japonais qui sont capables de vous rentrer un monde entier dans une toute petite boîte. On y trouve aussi les règles en trois langues, dont le français. Alors parlons du principe du jeu. Les joueurs sont des braqueurs, ils reçoivent chacun une sacoche, et puis l'un d'entre eux sera désigné le patron du gang. Au début du jeu, le patron reçoit toutes les pièces et le diamant aussi, il y a un petit diamant, dans le couvercle de la boîte. Et puis il distribue toutes les pièces et le diamant aussi à ses hommes de main, et garde évidemment une partie pour lui-même. En fait, le patron est le seul qui sait ce qui a été distribué et qui voit ce qui reste dans la boîte. Ensuite, on procédera dans le sens des aiguilles d'une montre où chaque braqueur aura l'opportunité, lors de son tour, d'effectuer une action. Il pourra décider de passer son tour, de ne rien faire, ou de fermer sa sacoche, ou encore d'aller piquer de l'argent à un autre joueur pour ce faire, il va plonger sa main dans la sacoche de l'autre, il va attraper des pièces ou éventuellement le diamant et ensuite les ramener dans sa propre sacoche. Attention parce qu'après avoir été volé, si vous considérez que l'autre bandit a désormais plus de pièces que vous, vous pouvez le défier. Et oui, on ne peut pas regarder dans la sacoche, mais on peut la peser. Dans ce cas, les deux braqueurs doivent vider leur sacoche et empiler les pièces sur la table pour les comparer. Le diamant est bien plus léger, mais il a une hauteur comparable à celle de 10 pièces. Si un joueur détient plus de pièces que celui qu'il vient de voler, il est éliminé. Il doit lui refiler le contenu de sa sacoche. Dans le cas contraire, c'est lui qui reçoit tout l'argent. On fait du tour une fois que le patron a joué deux fois, le jeu s'arrête, et tous les braqueurs vident leur sacoche pour comparer le contenu. Celui qui possède le plus d'argent a gagné. Money by c'est un jeu de bluff rapide, tout mignon comme ça, on peut y jouer dans un bar, on peut y jouer à la maison, on peut y jouer dans un train, on peut y jouer bourré, on peut y jouer malade, on peut y jouer fatigué, on peut même y jouer de mauvaise humeur, ça marche bien. Sur la boîte, il y a marqué à partir de 9 ans, j'imagine que c'est pour les questions de bluff, mais vous pouvez essayer un peu plus tôt. C'est pour 3 à 6 joueurs, c'est édité par Wank Games, et moi je vous dis à bientôt pour parler d'une catégorie de jeu où il n'y a pas de platformer. Vous vous rendez compte Pas de platformer, le rêve. Bye bye, <rire> bye bye Jérémy. Euh, il a l'air, euh, il a l'air euh, très très tentant ce jeu. Euh,
0: donc euh, bah, Jérémy qu'on retrouve euh, évidemment toutes les semaines et c'est un vrai plaisir. On termine sa première saison euh, dans, 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 ouais. dans, dans quelques semaines. C'est cool. Quelle saison ouais, Quelle saison euh, Bah c'est le moment d'arriver sur un jeu. Hein, un jeu tu vas nous en parler hein, ouais. parce que c'est euh, de la VR euh, où on bouge. C'est-à-dire que moi je j'essaye pas ça. Euh, <rire> ça s'appelle Blood <rire> and Truth et c'est Truth. Blood Juice. Ah, j'y euh, Sur PlayStation VR. Juice. Ça va pas se lancer dans, dans une guerre, il n'est pas assez fort.
2: Je vais aller voir ça de plus près. Tu vas juste entrer comme
1: ça. <muches>
0: Alors dis-moi si je me trompe, euh, ouais.
2: c'est un jeu de tir eh, C'est du rail shooter ah pour oui. être précis Donc moi ça tombe bien, c'est un genre que j'aime bien euh, bah c'est cool parce que Sony on sait que c'est aujourd'hui le leader sur le casque VR on va dire haut de gamme entre guillemets sur le gaming VR sur le gaming ouais. VR sur du casque gaming haut de gamme et euh, c'est bien ce qu'il lâche pas l'affaire il continue à sortir des bons jeux dessus c'est cool et moi je suis ravi d'avoir un titre comme ça alors moi j'attendais j'attendais impatiemment parce que je sais pas si tu, te rappelles, tu avais fait le, le VR oui. World qui était, oui. qui était tu te rappelles du, du London Heist la fameuse section London Heist qui était ce 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 ce, ce, ce passage. Bien, c était, c était
0: très intéressant non, sur tout, surtout oui. le passage dans
2: la voiture et, bah, et la voiture etc et en fait là c'est la même équipe donc c'est le London, studio London de, de, mm. de Playstation qui a, qui a bossé dessus moi ouais, c'est des gens que j'aime bien parce qu'en fait dans leur ADN euh, si tu remontes un petit peu il y a une partie de l'équipe qui avait bossé sur The Gateway tu sais So <rire> tout ça tu vois il y a une partie de ces gens là
0: le concurrent à GTA
2: ouais qui est qui qui détesté par tout le monde sauf moi j'adorais The Gateway <rire> tu sais que cette ambiance euh, ouais. euh, Londres Polar enfin euh, bon, raté quand même. il y avait plein de défauts mais j'aimais bien l'ambiance et donc, bref, alors uh, Tim So, bah, une partie partie euh, faire euh, donc elle est noire, etc. Et puis bah, une partie qui a intégré euh, donc les, les studios Sony de Londres. Et donc eux, ils avaient créé donc ce, cette démo euh, London Heist. Et puis là, donc ils nous livrent, euh, ils nous livrent un, un jeu complet euh, uniquement donc euh, dédié au PlayStation VR. Alors c'est marrant parce qu'on retrouve un peu ce phénomène, ce qu'avait déjà fait Sony, c'est de prendre une, une démo comme le Playroom, c'est le Playroom qui était mmh. devenu Astrobot avec les mmh. petits robots, etc. Là, on reprend le même système. Et, euh, et, là, à part que, je crois que dans le, oui, dans le, la démo, on était sur une, différentes sections de ouais. façon de mise en scène là on est principalement sur du rail shooting du rail shooter donc euh, on incarne un agent euh, anglais qui, qui, qui était parti euh, sur, le, sur le terrain qui rentre euh, au bercail et dont la famille a des, 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 des gros problèmes euh, son père vient à peine être enterré que déjà une, une famille euh, concurrente vient leur mettre la misère et donc lui bah, évidemment il a quand même euh, un CV de, de baroudeur et de soldat euh, surentraîné donc il va régler tout ça à sa façon euh, on l'a entendu la VF est très bonne alors c'est un jeu anglais hein, mais, mais je trouve que la VF elle est vraiment chouette elle te met bien dans l'ambiance euh, pour faire simple alors donc on suit cette histoire donc c'est très cinématographique dans la mise en scène tu vois tu as ce côté très euh, encore une fois très bah, getaway et compagnie mmh. tu vois euh, polar euh, anglais avec euh, des blagues avec euh, une ambiance très, euh, très urbaine euh, mmh. très... Euh, euh, et puis là la VR elle a ce, cet effet qu'on avait déjà un peu ressenti je sais pas si tu as fait London High ces moments où le, le type venait t'interroger oui. s'approchait de toi ouais, et ouais. on a des choses comme ça vraiment avec un type pareil en fait là, le scénario se raconte il y a des flashbacks donc on, je veux pas spoiler mais voilà on remonte comme ça dans, dans, dans la narration donc c'est plutôt bien de trouver on, on alterne donc avec ce, ce type qui nous interroge un acteur connu d'ailleurs euh, et puis des, des séquences de gunfight c'est là où le jeu vraiment rentre dans, dans le vif du sujet alors le, le, évidemment la peur qu'on a toujours c'est la, la cinétose hein, la, la, mm -hmm. la, sur la VR et je vois que tu, tu, as, tu, tu le crains aussi c'est vrai que ça rend malade ça peut rendre malade là je trouve qu'ils ont fait un vrai effort là je pense que c'est aussi Sony mine de rien Astrobot j'en avais parlé ici pour ouais. moi c'était un truc, mais vraiment à conseiller pour une des premières expériences qu'on découvre parce que c'était propre, léché. Et là, je trouve que ray Shooter, ça peut faire peur parce que le Race Shooter, tu te dis, ouais. là, je vais te basculer en tous les sens. Bah écoute, moi, j'ai rien ressenti du tout. Alors bon, oui, j'ai quelques heures de, de VR aussi dans, le, dans les pattes, hein, mais dans les yeux. Mais je trouve qu'ils ont bien travaillé le truc. Alors pour situer, donc tu es donc, dans des séquences de gunfight, par définition, mmh. euh, tu dois aligner des, des persos et tu te déplaces. Alors quand, ils ont trouvé une sorte de, pour moi, de. De, 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 trucs mi-temps entre eux. T'es pas sur du déplacement temps, temps réel, euh, tu vois, euh, où là, ça a pu être vraiment 30 malades. Tu, 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 tu avances et tu, tu cliques pour enclencher des, des, des séquences de, de, de déplacements pré prédéfinis, ouais. en fait. Donc, c'est, c'est toi qui enclenches un mouvement, tu vois, tu as des, tu as des logos qui te disent dans, dans l'espace, ouais. ah bah là, tu, si t'as dégagé, tu vois, un, un euh, tu, tu, tu as buté les mecs qui te bloquent, paf, ça peut déclencher ensuite un mouvement. Donc tu te déplaces de façon assez fluide. Y a pas ouais. de, tu sens vraiment qu'ils font attention. J'ai ouais. senti. Et tu sens que ça marche bien parce qu'il y a un moment, bah je ne enfin, peux pas le soigner, mais je crois qu'on l'avait vu dans une bande-annonce. Il y a un moment culte où tu te retrouves, tu pètes une vitre et tu te sautes dans le vide. Et tu es, es super haut, en fait, dans un immeuble. Et là, ouais, tu te dis waouh, il y a un vrai effet waouh, mmh. tu mmh. vois, où tu devrais avoir le vertige et tu ne l'as pas, en fait. Comme dans Astrobo, tu avais ça aussi, tu as des, des moments comme ça de, de propulsion dans l'espace. Et je trouve qu'ils arrivent à, à, à trouver des, ils ah ont des systèmes. Mais... D'après ce que j'ai vu, ils, ils jouent aussi sur le, tu sais, le, 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 le field of view mm -hmm. ils jouent un peu sur tous ces codes-là. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas eu du tout de, de, de problème là-dessus. Donc, on est sur du gunfight tu peux utiliser tes deux mains. Alors, vraiment, il est jouable là, au DualShock 4 euh, de base. Il gagne beaucoup. J'ai essayé, hein, mais tu gagnes infiniment à jouer avec le PS Move parce ah oui, que là, tu sûr, peux ouais. vraiment manipuler tes deux armes. Et là, tu peux la jouer un peu poseur, mm -hmm. tu vois, où tu as tes deux armes, tu as, as une mitraille d'un côté, un fusil à pompe de l'autre. Donc, tu peux vraiment alterner, viser, etc. Euh, donc, ça, ça marche plutôt bien. Euh, tu... J'ai pris des notes, mais c'est sais, je notais avec mon PSVR sur le nez. Donc, j'ai du mal à. Donc, oui, il noté... oui, y a des, y a des, des passages d'escalade aussi. Donc, tu as des petits casse têtes Tu sens qu'ils ont voulu varier un petit peu les plaisirs. cest qu'on est avant tout sur du, 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 du rail shoot mais il y a des petites, des petites excursions d'autres genres. Pour moi, il tente un truc, qui n'est pas évident, euh, c'est qu'il tente vraiment le pari du réalisme. Euh, tu vois, ce côté... F... Oui. Alors, à la fois, le photoréalisme, ça, c'est la touche, hein, depuis The Getaway, et puis d'autres, leurs autres titres, c'est casse-gueule sur, sur la réalité virtuelle, parce qu'on sait que la définition est moins bonne. Et là, on est sur un rendu cru, réaliste, et finalement, je trouve que ça passe plutôt bien. Là où je trouve que c'est plus dur, et je comprends ce qu'ils ont voulu faire, c'est sur le mouvement réaliste des arts. Par exemple, pour euh. recharger, tu te T as un mouvement comme ça ouais. où tu remets l'arme dans ton dos, et souvent tu te plantes, c'est pas toujours très précis, tu recharges l'autre arme, tu tires dans le vide, tu te fous une balle dans le bide. <rire> bon, heureusement ça compte pas mais tu tires à côté parce que tu Et je trouve qu'ils ont un peu, tu vois, ils ont voulu donner un effet réaliste à la fois au visuel et puis même au maniement des armes. Finalement, je trouve que j'aurais peut-être préféré, alors je sais pas si on peut peut-être le régler hein, je dis ça mais bon, j'ai voulu jouer vraiment que le, le, le réglage de, de base je trouve que bon, c'est pas forcément super euh, efficace. Par contre, ouais, sur la réalisation, je trouve qu'il y a un vrai effet film, euh, film interactif en, en, en jeu de tir. Ça marche plutôt bien. Et, euh, et encore une fois, je trouve qu'ils ont, eu, je trouve que c'est une réussite. Et je trouve que c'est bien que Sony continue à, tu vois, alimenter le casque. On sait de toute façon qu'ils ont des, des, des plans à long terme puisqu'a priori le casque va faire la transition vers la PS5, c'est-à-dire qu'on va garder le, 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 ce casque-là pour aller sur la prochaine, avant une prochaine génération de casque. En tout cas, ils font le boulot. Je trouve que c'est un jeu qui a une réalisation euh, comme on n'en voit pas souvent sur euh, sur euh, sur le PlayStation VR et ça fait plaisir à voir. Et encore une fois, voilà. Bon, à part quelques petits problèmes de précision dans les dans les maniements, et puis il faut s'habituer. C'est vrai que le, le mal ma première heure de jeu, j'étais un peu largué sur ouais. le recharger. T'as des mouvements, tu tires. Euh, il faut s'adapter, mais euh, pour moi, il, il, ouais, il vaut le détour. Formidable Blood and Truth sur
0: PlayStation VR. Euh, on va terminer rapidement, malheureusement, parce qu'on va pas, on va pas pouvoir. Bon, enfin, malheureusement, je ne sais pas, hein, parce que bon, en même temps, on va pas non plus commenter chaque événement euh, de cette E3 2019. Mais il nous reste deux, euh, deux noms à, dont il faut parler. Et le premier euh, de ces deux-là, c'est Ubisoft et leur gros jeu, euh, leur grosse licence présentée lors de cette E3 2019, c'était Watch Dogs Legion. Londres, c'est vraiment devenu n'importe quoi. Et c'est à nous de reprendre le contrôle. Le truc, c'est qu'on va pas y arriver tout seul. Nous devons construire la résistance.
1: Je sais ce que vous pensez. Par où commencer Ouvrez les yeux. Regardez autour de vous. Regardez par là, par exemple. Lui. Non, pas lui. 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 Non, ouais.
0: pas lui. Euh, Watch Dogs et Zion qui avait leaké. Euh, on, ouais, beaucoup, on savait... Beaucoup, beaucoup de choses avaient leaké. Euh, beaucoup Ubisoft, de choses avaient leaké, hein, sauf évidemment euh, le, les images, hein, la
2: vidéo. Donc, ouais. on a vu ça. Euh, du gameplay. On sait... On... Du gameplay. Ce qui était trop rare. Hein, ouais. sur, on n'en a pas parlé, mais je trouve que sur toutes les conférences, il y avait quand même beaucoup de cinématiques. Ah, et je trouve qu'en oui. 2019, tu vois, c'est un peu... Alors, Ubisoft moins, là, nous avait habitués quand même. Ubisoft nous avait habitués à
0: des grandes conférences, surtout les deux ouais. dernières années, 2017, 2018, ouais. même avant, mais bon... 2017 et 2018 avaient été des, des, des grands moments hein, chez, chez Ubisoft. Beaucoup de jeux annoncés, beaucoup de, de, de trucs
2: très prometteurs. Ouais, puis une particularité, si tu me permets, je trouve qu'il y, y a ce côté, euh, tu vois, très français. Euh, c'est paradoxal parce que c'est bah, un français qui, 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 qui joue avec les codes hollywoodiens, mais chez Ubi, il y avait toujours ce côté un peu de folie, des trucs qui ne savaient pas ce qui allait arriver. Là, pour
0: le côté français, là, on va passer parce, euh, parce que ça a été un bon côté très, très Tom Clancy, hein. ouais, Tom très, Clancy très, très, Breakdown, ouais. Tom Clancy Elite Squad, Tom Clancy Rainbow Six Quarantine euh, Quarantine Quarantine, <rire> Quarantine. Quarantine. Euh,
2: Voilà donc Et euh, The Division 2 aussi, The Division là 2 Enfin on,
0: on a eu du Tom Clancy à gogo Le jeu avec tous les ah. Tous les Clancy Intégrés Tout ça ouais, euh, Elite Squad Mais Donc Mais l'horreur Heureusement qu'il n'y a pas eu De Splinter
2: Cell hein, Parce que là Je crois <rire> que C'était fini euh, bah, C'est vrai qu'on est loin C'est vrai que l'année dernière Il y avait du BGE2 Il y avait euh, que je dis, Oui il y avait du School and Bones Tout ouais qu'on n'a a pas, a qu on a pas a... vu ouais, mais on... il avait dit un BGE2 ils avaient annoncé mais que l'équipe qu bon, bossait si c'était censé sortir euh... bah après, euh, non, non je crois qu'il est pareil il n'est pas sur l'année le, 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 fiscale donc il est sur l'année prochaine une conférence très sage, très scolaire. Euh, ouais, pareil, j'ai trouvé que. Et même le One Morphing, le fameux One Morphing sur le. Le Monsters. Euh, euh... Ouais, moi qui m'a pas. Alors qu'en général, sa cubi. à, Kubi, à ouais. chaque fois, moi, je, le, la fin, elle t'envoie un truc. Même, tu vois, type il t'envoyait un truc original, ouais. un truc qui te. Oh, tiens, ils avaient un truc qu'on n'avait pas mais vu Mais venir bah, ou... ils étaient
0: capables de me faire envie
2: avec The Crew. Oui, <rire> c'était un One Morphing, euh,
0: The Crew, une fois. The Crew Je tout. sais plus. Mais the bon. crew, le The Crew tout, je sais plus. Mais euh... non, mais ils étaient capables de me Et faire puis, envie. Et puis, c'est vrai que là, il n'y a pas eu
2: la magie. Moi, j'ai je crois que c'est le 3 2017 où tu avais eu le Mario et les Lapins Crétins ouais. où vraiment tu t'avais eu ce moment avec Miyamoto ouais. voilà il y a eu des moments vraiment où il se passait un truc, c'est ça aussi une conférence, c'est que souvent il se passe un truc que tu prévois plus ou moins et a, là c'était quand même très scolaire ils ont fait venir l'acteur de, de, tu sais, de, de The Walking Dead et compagnie qui est dans le de Ghost Recon ça m'a pas très
0: oubliable deux petites annonces Roller's Champions et Gods of Monsters et cette annonce donc si vous avez 15 euros par mois est-ce que vous allez les dépenser sur le Xbox Game Pass Ultimate ou est-ce que vous allez aller acheter vous abonner au Youplay Plus sachant qu'il y a aussi votre abonnement Netflix votre abonnement Amazon Prime votre abonnement internet votre abonnement téléphonique là 15 euros par mois on en avait parlé de cette rumeur euh, on, nous on avait évoqué 5 ou 10 euros et encore voilà. en trouvant que c'était même 10 euros euh, il hein, y a Netflix en mm -hmm. face euh, euh, voilà Là, 15 ouais, euros ouais, par mois. Euh, après, why bien. not hein, Ils sont pas obligés de. Enfin, voilà, c'est un truc en plus. Je ne sais pas si ça, ça a une légitimité ou quoi que ce soit. Bref, Ubisoft, étonnamment oubliable cette année. Ouais, ouais, alors euh, qu'en général,
2: c'est toujours une ouais. conférence que euh, je loupe jamais parce qu'il y a toujours des, des trucs. Euh... Et on, là, va terminer,
0: on va terminer rapidement. Peut-être à la fin, on fera quelques, quelques petits trucs à part. Mais là, c'était le Nintendo Connect ah, de oui. l'E3. Le <rire> Nintendo Connect de le <rire> 40 <rire> minutes de euh, super Super Smash Bros non je déconne non, non, bah, alors... avec des, des annonces du Super Smash Bros euh, non, ouais. toi ça a été ça a été ouais. ton coup de cœur ouais. Nintendo
2: bah ouais parce que je trouve qu'ils ont c'était bien ficelé il y avait mine de rien il y avait des petites annonces Moi, il y a des mm. trucs qui m'ont bah, euh, il y avait des le, le, bah, le Zelda le prochain là, le remaster du, du jeu euh, Link's Awakening ouais. éditeur de, 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 de donjons tout ça ouais. c'est tout bête c'est des petits trucs mais c'est pragmatique c'est des trucs moi qui me parlent parce que mm. sais, je sais que je vais y jouer que ça ça me plaît. Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre bah, Évidemment, bah, le Zelda 2, c'est tout bête, mais c'est quelques images, mais ça envoie, ça envoie On comme... Va... Euh...
0: Juste écoutez, j'ai oublié ah. de lancer ça, parce qu'il y, a... <rire> y a ce son qui est
2: incroyable, voilà, Zelda, fait... la suite de Breath of the Wild.
0: <musique> Alors, je ne l'ai pas mis là, mais euh, j'ai essayé d'inverser le son. Parce que on sent bien dans les dans les voix qu'on mmh. sent que c'est mis à l'envers et puis en fait ça, ça dit rien enfin en tout cas j'ai pas réussi. À... Ah ouais en fait, c'est
2: pas euh, d'accord. Il y, y a un y a truc pas... qui, est, qui,
0: est, qui est plus écoutable les voix on sent que c'est mis à l'envers donc euh, quand on inverse le son euh, ça, ça dit quelque <rire> chose Beatles, un, 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 ça a une son, un son plus humain mais on comprend pas ce qu'ils disent.
2: Bah, ça fait partie bah, c'est génial c'est que c'est c'est pareil c'est symptomatique d'un bon truc de trois que tu balances avec des énigmes où les gens ouais. du coup partent en roulis tu regardes les réseaux sociaux tout le monde est en feu. mais -y, One y a... more thing, ça c'était du one more c'était un vrai one more bien balancé et on connaît Nintendo en général ils balancent pas des trucs comme ça genre 3 4 ans avant en général ils savent très bien ce qu'ils font <méris de sonnerie> Breath of the Wild ça faisait quoi avant qu'il sorte on a, je ne sais plus a, quand il l'avait la... ouais Marc c'est vrai t'as raison on, on, on Wii U ouais, version ouais, Wii U ouais, 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 vrai, ça, vrai.
0: Avait, ça avait un peu traîné non, mais j'ai envie d'y croire moi, envie mais en même croire. temps est-ce est que, est que Breath of the Wild n'est pas un des un plus monument. grands jeux de ces ouais, dernières années si ce n'est le plus grand mais enfin il y en a d'autres je
2: m'attendais à une extension peut-être qu'ils vont nous balancer un DLC et en fait non c'est sequel. alors ils ont annoncé j'ai vu donc c'est la team de Breath of the Wild qui revient aux manettes ils ont expliqué je crois qu'ils vont reprendre donc avoir grosso modo, la même carte, mais avec des changements. Ils annoncent une nouvelle mécanique... Euh Bon, pff, voilà, c'est fascinant. Youpi. en tout cas, voilà, c'est le genre de Youpi. truc. Alors après, moi, bah, je trouve que bah, c'est toujours un peu facile, bah, je trouve. Le Nintendo Direct, le... For... Je... je renvoie un peu pour le format. Moi, j'aime bien les conférences. Tu vois, je trouve que, mine de rien, Microsoft, il mouille la chemise. Tu vois, tout n'est pas parfait, mais il, mouille la... il joue le jeu de l'E3. Nintendo, bon, bah, c'est une conférence. Ils font des blagues sur Bowser. Voilà, bon, bah, c'est rigolo, mais moi, je trouve que c'est un peu facile. Je trouve que ouais. l'exercice est un peu facile. Je trouve qu'une conférence, bah, c'est aussi ça, l'E3. C'est aussi, on parlait d'une un, sorte de. de, de... C'est ton côté old school. Hein. Peut-être, oui, ouais. peut-être. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est Facile de balancer une vidéo par rapport à d'autres ouais. qui, qui font des conférences. Euh, bon, ça après le Luigi 3, moi que j'attends évidemment parce que j'adore Luigi's Mansion, donc j'adore. Pareil, pas de surprise dans ce qu'on a vu, mais c'est propre tu ouais. vois ça, et puis tu sais que ça arrive là c'est imminent euh... fin de l'année ouais. Link's euh... Awakening c'est 20 septembre
0: hein, ouais donc là euh... moi je trouve que lui
2: ouais. un ami beau bon moi je m'étais <rire> je m'étais dit que j'arrêtais en fait j'ai vraiment suivi une thérapie pour les beaux. <rire> et... et là il est irrésistible bon bref mais, euh... <rire> mais euh... sérieusement euh, ouais ouais sérieusement il est magnifique mais euh... non non mais je trouve qu'ils ont, eu... ouais, ont tabassé sur leur... Ouais. Leur... leur leur format et puis et puis, ouais, je ne sais plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme annonce. Bah, Il y a savoir... des rivières
0: de larmes, des rivières de larmes de plein de fans, pas moi, parce que je, franchement, ce je, n'est je pas une licence à laquelle je suis très attaché, mais je comprends qu'il y a beaucoup d'attachements. C'est des rivières de larmes pour l'annonce du report d'Animal report Crossing,
2: ah, oui, oui, oui. qui est
0: reporté à mars je suis pas 2020. mais. Euh, sachant que, alors, il faut le, il faut le noter parce que je trouve que c'est très symptomatique et je ne pense pas que ce soit qu'une excuse euh, marketing. C'est qu'ils ont expliqué notamment que c'était pour éviter le crunch time. Euh, ils n'avaient ouais. pas envie de euh, de tomber là-dedans et il faudra euh, pas que ça
2: devienne non plus. Hein.
0: Non, mais, mais après, oui, c'est louable. Non, mais c'est pas, pas courant d'avoir euh, qu'on qu sorte ça. C'est euh, on doit faire en sorte que nos employés aient un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Un ouais. exemple est le fait qu'on ne va pas sortir un jeu avant qu'il ne soit prêt nous venons de donner un exemple le report d'Animal Crossing c'est vraiment important d'avoir cet équilibre ouais. dans notre monde et c'est actuellement une chose dont on est
2: fier cool. ça c'est Bowser hein. donc le, le ah, on n'a pas, hein, ouais. pas parlé chez euh, Ubisoft de la présence de Phil Harrison qui était dans la salle qui était importante mmh. aussi ah, oui. le fait que ce soit Phil Harrison cette année qui soit salué Stadia hein, donc, ouais euh... Stadia donc c'est sym symbolique aussi par rapport mmh. à Miyamoto qui était un habitué depuis quelques années euh, oui non il euh, y a The Switcher 3 évidemment <rire> tu l'as sorti <rire> Bah bah ouais, Switcher, bah ouais, 3. Switcher 3 alors toujours ce partage oui c'est génial de pouvoir le refaire en plus ça c'est une version euh, gothi je crois avec mm -hmm. tous les contenus je pense que le jeu va morfler mais en même temps bah, j'ai envie de dire tu le prends tu le prends pas c'est toi qui choisis euh, pff... en même temps The Witcher 3 moi sur, sur Switch bah ouais moi c'est pareil bien. il y a ça il y a le Alien Isolation aussi ouais. alors il risque de morfler en termes d'ambiance. Euh, pareil, j'attends de voir s'il y a tous les contenus. Mais bon, à la limite, j'ai envie de dire, pourquoi pas Tu vois, tous ces jeux qui ont marqué la génération par euh, enfin, les cinq dernières années, euh, je trouve que c'est cool qu'ils arrivent sur, sur Switch. Je tout que la bécane, euh, elle sert aussi à ça, à re retrouver des titres comme ça. Et, euh, pas de
0: rien sur les, euh, soi-disant, les nouvelles versions de la Switch
2: Ouais, non, 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 non. Mais après priori ça bouge quand même. En... C'est ce qu'ils ouais, mais, mais... Je... Moi, je m'attendais à un truc. Euh... Mais, ouais, il y avait pas mal de choses. C'était quand même assez, euh... oui, oui, eh assez, oui, assez évolué a... a... comme, ouais. comme conférence. Fait. Donc euh... après, encore une fois, c'est compliqué le moment où tu communiques là-dessus parce que ouais. tu sais que tu vas, tu, tu risques de tuer l'actuel. Donc euh, tu le fais pas. Enfin, tu vois, c'est, ouais. c'est. Ouais, Peut-être. Voilà, donc ça
0: c'était pour... Euh, Est-ce que tu as du vrac Moi je viens dans, dans tes notes que tu as partagé avec moi, j'ai ouais. vu que tu étais... Euh... <rire> tu devais absolument vous voulez absolument parler du PC Engine
2: mini ah mais oui bah là là ah. comment oh, j ai, on a failli oublier ça tu vois je te rappelle quand même ah, bah, des oui. choses dont, ah oui euh, alors que je ne rêve que de ça depuis <rire> un jour mais oui non ça a été annoncé <rire> par Konami du coup on savait qu'il y aurait une annonce Konami qu'est-ce qu'ils vont nous balancer un nouveau jeu et ben bah, non c'est l'annonce d'une PC Engine mini alors ouais. PC Engine c'est cette fameuse console de 87 euh, de NEC. c'était là l'excursion de NEC dans le, dans le jeu vidéo qui est devenue une console culte hein, la NEC PS Engine, euh, une, une, la championne du shoot them up euh, euh, Bon, moi, alors, j'adore la NEC. C'est une, vraiment une console fétiche des années 80-90, qui a quasiment pas vieilli. Euh. Là, d'ailleurs, je me demande ce qu'ils va en rester, parce qu'elle est déjà toute petite, la NEC. Je vois sais pas si tu l'as déjà eu en main. Enfin, elle est minuscule. Non. Donc, une mini, je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, moi j'ai toujours un peu de mal avec Neck dans le sens où bon, ils ont un peu tué Cinemaware aussi hein, parce que ils ont, ils étaient, Cinemaware s'est rapproché d'eux à un moment pour euh, lancer des jeux et puis bah, bah, Neck a acheté l'éponge hein, parce que la TurboGrafx, donc la Neck est sortie aux états unis ça a été un four parce qu'ils se sont pris la, la Mega Drive en plein, en, plein, en plein dans le nez, ça a tué donc Neck a acheté l'éponge et puis bah, dans l'éponge il y avait Cinemaware, donc euh, bon bref ça, ça, pas, ils ont toujours une petite aigreur avec ça, mais bon peut-être qu'on aura des jeux Cinemaware dans le lot, en tout cas non non belle, belle machine, on a déjà des photos de, de ce qui est présenté sur le stand euh, ça a l'air d'être très sympa mm -hmm. euh, vraiment je pense que ça ça va, ça va être très on n'a pas trop d'infos sur les line-up pour l'instant pas de prix euh... bon ça c'est ouais c'est marrant c'est un truc que j'ai pas du tout venu, vu venir en plus que je viens une mini euh, pc engine pourquoi bon bah, moi moi j'attends impatiemment et puis on a des bons échos de la mega mini aussi ouais.
0: Euh, et de dernier, enfin moi, c'est les petits trucs que j'ai notés qui étaient en marge des conférences et euh, tout ça, c'est euh, une date pour euh, Vampire's Masquerade oui, Bloodlines euh, 2. Sur la conf-PC euh, ouais, ouais, euh, hein. Oui, c'était la conf-PC euh, début 2020, hein, daté début 2020, et euh, ouais. Dontnod qui euh, donc euh, oui. se barre de chez Bandai euh, pour son jeu Twin Mirror et signe un partenariat avec... Epic Epic Et ouais, c'est hein. plutôt malin, parce que du euh... coup,
2: euh, bah oui, Epic, quoi. Puis, et sûr, on, a,
0: et une, on a une date, alors je sais pas si on l'avait avant, euh, moi j'avais pas trop suivi. Euh, une date pour euh, Sky Children of, Light, of the Light le prochain Z-Game Company donc ah oui. Genova Chain, oui. hein, euh, qui ressemble enfin c'est genre euh, c'est journée, journée bis hein, quand tu regardes les images qui arrivera le 11 juillet sur iOS hein, ouais, voilà euh, donc c'est pour les dernières news voilà alors je, évidemment on n'a pas fait le tour on n'a pas fait le tour j'ai
2: des notes sur trois pages mais j'avais noté parler de la conférence Limited Run Games hein, ces fameux indés américains qui publient des jeux à petit tirage la conférence à mourir de rire et puis ils ressortent plein de jeux de digital pictures ouais. hein, les euh, corpse killer des nanars pas possible mais j'adore puis ils font un vrai boulot de... éditorial, d'en sortir des jeux en physique donc c'est très bien ils font, ils font leur conf euh...
0: mais on va reprendre on reprendra le dévolver aussi
2: on n'a pas parlé de dévolver on n'a pas parlé vraiment de... enfin, bon, c'est le 3 étaient qu'ils étaient bien barré dévolver aussi cette année ouais, hein.
0: évidemment on est un dévolver pas barré qu'est-ce que tu Ah mais là
2: veux je trouve que, que ouais, ouais, le côté robocop dans la mise en scène et puis leur, leur <rire> jeu là qu'ils ont annoncé ils vont très loin c'était le 3 2019 en tout cas l'émission spéciale
0: le 3 2019 de Silence on Joue euh, donc c'est fini hein, pour cette semaine avec, après les jeux vidéo Alors, on moment... en reviendra
2: peut-être dessus la semaine prochaine pour les dernières choses ouais, briefs,
0: les, euh... les dernières choses qui vont être annoncées on reviendra peut-être un peu dessus euh, voilà bah, euh, la question rituelle cher ami à laquelle tu ne vas pas échapper bah quand oui. tu ne joues pas tu fais quoi
2: eh j'ai vu j'ai comblé un manque terrible cette semaine un film culte que je n'avais jamais vu c'est « La valse des pantins » de Martin Scorsese. J'avoue, je ne l'avais jamais vue. Ah euh, oui. Première vision et euh, je l'ai encadré direct dans mon salon comme film culte absolu. Euh, formidable, un film de 80, je crois, avec Robert De Niro et Jerry Lewis. Euh, on suit, on suit un Robert patkin qui est un, un, un comique loser, un type un peu inquiétant. En plus dans la foulée de Taxi Driver, tu mmh. vois, donc euh, un mec un peu glauque qui, qui, qui veut avoir en gros son quart d'heure de gloire et qui, qui, qui stalke un peu Jerry Lewis. Hein, donc il joue un Jerry, euh, un Jerry euh, super connu euh, en télévision. C'est fascinant, c'est fascinant, je trouve que le film est, était très prémonitoire de, de, bah de, de, de tout ce qui allait arriver sur justement le, le phénomène de, de, de popularité, le, le fameux quart d'heure de, 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 de gloire que tout le monde cherche à acquérir. Un film fabuleux. Bah, évidemment, rien que te dire, t'as De Niro et Jerry Lewis sur un même plateau déjà. C'est incroyable parce que les deux se croisent, en mmh. fait, tu vois, dans leur. Dans le... C'est même émouvant de les voir jouer ensemble parce que, as, voilà, t'as tu, tu, Jerry Lewis qui est un monument euh, qui, qui est plutôt sur la fin de sa carrière déjà dans les années 80. Et puis t'as un De Niro qui est. C'est peut-être. Peut-être un de ses plus grands rôles, je trouve qu'il est, mais il est en roue libre total. il est incroyable. Et puis le clash des deux est fascinant à voir. Tu as vraiment deux écoles, deux générations qui, qui, en même temps, ça marche super bien. Et quand tu, euh, tu vois un peu les bonus, c'est une, une édition Carlotta que j'ai pu lire, tu as des bonus ouais. où il t'explique que tu as beaucoup de scènes en improvisation totale. Et là, ouais. tu, et quand tu, tu vois le film, tu, tu sens qu'il y a un côté, tu vois, très viscéral aux, aux échanges, et pas, tu comprends d'autant mieux. Waouh wow. enfin, je, 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 je C'est rare que ça m'arrive, je l'ai à peine fini, j'avais qu'une envie, c'est de le revoir direct, ah oui. tellement euh, un vrai, vraiment un film magistral. Euh... Voilà, le vase des pantins, hein, je... Je recommande vivement.
0: Alors, euh, une fois n'est pas coutume, je vais euh, reconseiller parce que j'ai fini euh, quelque chose qui a déjà été conseillé euh, dans cette séquence-là de Science on mm -hmm. Jour, dans les émissions précédentes. Euh, je crois que c'était Marius qui en a parlé. C'est euh, la saison 2 de Fleabag euh, et la saison 2, la deuxième et dernière saison de Fleabag. Il n'y a que deux saisons. Euh, Fleabag, c'est quoi C'est Phoebe Waller-Bridge, hein, scénariste euh, ouais. et actrice euh, britannique qui va notamment participer oui. au scénario du
2: prochain James Bond. J'ai vu ça. C'est une bonne voir. idée, ça. Hein c'est bien, bien. bien, bien qu'elle ait Pisse un petit peu ouais.
0: le euh, Fleabag, euh, donc c'est sur Amazon Prime. Euh, la première saison était incroyable, la deuxième saison, l'est tout autant. Euh, c'est juste, c'est juste un monument euh, ce, ce truc là. Ces deux saisons là sont incroyables. Euh, ça se finit, ça se finit. <rire> Ça se finit. C'est-à-dire que euh, même quand j'ai appris qu'il n'y allait pas avoir de saison 3, j'étais même pas triste. C c ça se finit comme euh, ça doit se finir. Et, euh, et vraiment, euh, vraiment superbe série. Je n'ai même pas envie d'en dire plus. Euh, Faites-moi confiance. C'est vraiment incroyable. Si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un incontournable. Euh, ben bah voilà, c'est fini. Euh, nous, on se retrouve la semaine prochaine. À la réalisation, c'était euh, le même que la semaine dernière. Il était là la semaine dernière, mais j'ai pas dit son nom parce que j'avais pas pris des notes. C'est Thomas Plé Merci. Merci Thomas. Et, euh, et, puis euh, et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine sur libération.fr, sur binge.audio
1: et sur les internets. Bye bye. Ciao.